0: Moin, hier ist die Footballerei, NFL, reich live. 1.
1: Januar 2024, ich habe einen entsprechenden geilen Hut auf. Frohes neues Jahr zusammen, ein herzliches Willkommen auch im neuen Jahr. Äh, auch wenn die Stimme noch so klingt, als wenn die irgendwann in den letzten, <lacht> weiß ich wann, verloren gegangen wäre. Hallo da draußen, ein wunderschönes, frohes neues Jahr. Bei der Footballerei Montagabend, 1.1. haben wir auch, glaube ich, selten gehabt in den äh, in der, oder überhaupt noch gar nicht in der Geschichte, dass wir das direkt am 1.1. machen durften. Ähm, ich hoffe, oder wir hoffen, ihr seid gut reingekommen, einen wunderschönen guten Abend zusammen, äh, alle vor allen Dingen, die jetzt es schaffen, am 1.1. um 19 Uhr, das wissen wir sehr zu schätzen, bei Twitch oder bei YouTube dabei zu sein und natürlich all diejenigen, die sich das hinterher als Podcast zu Gemüte führen. Ähm, wie gesagt, wir hoffen, ihr seid gut reingekommen. Ich wechsle auch gleich diesen, diesen tollen Hut hier in meine äh, Jetscap, aber ich habe es meiner Tochter versprochen, dass ich diesen witzigen 1,30 Euro-Hut am Anfang aufsetze. Wir haben es gerade im Vorgespräch gehabt. Unser Dokument ist so voll mit irgendwelchen Notizen, wie ich glaube, noch nie, seitdem wir dieses Redaktionsdokument haben. Deswegen steigen wir direkt ein. Und ähm, ich grüße von links nach rechts Sebastian. Ein wunderschönes frohes neues Jahr. Hallo. Hallo Patrick. Hallo zusammen. Frohes neues Jahr. Und ähm, Fabienne, ich weiß nicht, wer Fabienne folgt, ähm, oder ist es WhatsApp oder war es ein Instagram-Status, hast du zwischenzeitlich die Urlaubslocation gewechselt oder sind einfach, ist einfach ein Meter Schnee gefallen in den letzten Tagen, wo du warst? Äh, ich habe nicht
2: das Land gewechselt, aber die Location und ja, da hat es halt Nacht ein bisschen Schnee gegeben. Und ähm, ja, auch ein anderen frohes Neues. Bin aber ein bisschen enttäuscht, gerade nicht als Remo angekündigt zu werden, für die äh, es nicht sehen können, sondern nur hören. Ich sitze hier in einem 49ers-Hoodie in meinem slowenischen Elfenbeinturm. Aber naja, ich gebe dann mal zurück an die Moderation.
1: Da, da, danke, dass du mir meinen zweiten Halbsatz weggenommen hast, hier. Ich hätte nämlich gesagt, wo steht denn dein Elfenbeinturm heute? Das ist, das ist eher so, auch das kenne ich von meiner Tochter, das sieht eher so aus wie bei Elsa, im, äh, äh, dass da irgendwie der Schneepalast rumsteht, in dem du dich bewegst. Aber ja, wir können dafür vouchen, ist es ist ein roter, ein wunderschöner roter. Und du, du siehst auch viel lebendiger aus. Vielleicht weil du einfach mal von einem vernünftigen Footballteam jetzt, ah gut, das führt zu weit. <lacht> Ähm, Sarah ist auch noch da, aber du, ich glaube in, in heimischen Gefilden, oder Erholen von gestern oder was frohes Neues? Hi. Äh,
3: ja, auch frohes Neues an alle. Ja, gestern noch gearbeitet, deshalb äh, wieder in München. Äh, jetzt hier zurück in meiner meiner Wohnung und äh, hoffe jetzt so ein bisschen ja bisschen Ruhe zu haben. Die letzten Wochen waren dann doch irgendwie sehr viel los, auch äh, sehr viel NFL irgendwie Spannung und so. Ich hoffe, das entspannt sich jetzt zumindest mal für so eine Woche vielleicht so ein bisschen.
1: Du siehst, also du siehst aber so aus, als wenn du den, den Tag irgendwie ganz entspannt auf der Couch verbrachst. Das wolverines Cap, irgendwie die Haare locker, dann so der, der graumilierte äh, Couch. Ich gucke irgendwie Serie am 1.1. Ja, das so ungefähr nice. war es auch. Das ja. äh,
3: beschreibst du ganz gut.
1: Ja, stark. Gut, Und ähm, also wir sind natürlich sehr froh, Sebastian hat es letzte Woche gesagt, ich habe die, die ähm, Sendung natürlich pflichtgemäß nachgehört. Ich war im Übrigen, Sebastian, wir haben geschrieben und du hast es ja auch freundlicherweise gesagt, ich war sowas von angepisst, dass ich die Sendung letzte Woche nicht machen konnte, aber ich lag so unfassbar flach. Ich hatte mich eigentlich darauf gefreut, ein bisschen über Football zu reden. Deswegen äh, freue ich mich, auch wenn ich immer noch nicht ganz gesund bin, äh, dass es diese Woche wenigstens klappt. Also ähm, gut. Große Leidenschaft
0: hopp, hopp.
1: und packende Momente. Genau
2: das wollen wir genießen.
1: Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsner. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Frohes Aber. neues Jahr. Natürlich auch von unserem Sponsor von Köpi. Ich weiß nicht, wer da heute noch arbeiten muss. Ich hoffe, es hat sich für euch auch gestern gelohnt in der Köpi-Brauerei. Ähm, Sebastian, bei dir sieht das eher ja. aus wie eigenurin -Therapie. Müssen wir jetzt nicht hingehen, aber war so ein bisschen.
0: Das ist, äh, das ist ein selbstgemixtes ähm, Radler quasi. Also oh. das ist Köpi mit, ähm, mit Brause ordentlich. Stark, ja. stark. Mhm. Was wurde
1: gestern getrunken, Leute? Kurze Blitzumfrage bei euch.
3: Fruchtsäckung. Oh. Die <lacht>
1: Hier gab es hey. Sekt und Bier. Standesgemäß. Ja, Sebastian, wir konnten ja eigentlich auch nichts machen, wir haben ja den ganzen Abend geschrieben über Football und äh, das, ist Lätig. das ging ja nebenher <lacht> nix. Ja, aber ich muss noch eine ja, Sache loswerden, ich habe es auch heute in meinen Hintergrund gehandelt, das ist die, hier die Jacke vom, welche Seite muss ich zeigen, Da, der vom Comet <lacht> Club, den es noch gibt auf St. Pauli. Ähm, gestern war aber der letzte Abend einer der ähm, besten, wenn nicht sogar der besten ähm, Party- und ähm, Konzertlocation der Astra-Stube in Hamburg, ich weiß nicht, wer sie kennt, an der Sternbrücke, Riesendring, zumindest äh, ähm, lokal. Und äh, wir haben also sechs Jahre lang unsere Silvesterparty gemacht, und das war gestern ganz, ganz. Ich war nur eine halbe Stunde da, äh, eine Dose Bier getrunken. Ähm, das war sehr emotional mit so einem halben Dutzend Leuten. Das war mein Silvester. Das ist äh, ziemlich schade, dass die Astra Stufe weg ist und die Sternbrücke, die auch noch dazu gehört. So. Jetzt habe hab ich den Plug auch, bin ich den Plug auch losgewonnen. So, was machen wir heute? Wir haben es angekündigt. Ähm, der Tag oder der, der Spieltag gestern oder der Spieltag, der am Donnerstag losgegangen ist, war wieder sehr interessant. Natürlich gucken wir in Richtung Playoffs, natürlich gucken wir in Richtung MVP und natürlich gucken wir dahin, wo es auch vielleicht ein bisschen schief gegangen ist, ähm, wobei wir da uns bei dem oberen Ende aufhalten. Keine Angst, Fabian, wir rutschen da nicht zu so sehr in die, in die Kellertiefen äh, der, mhm. in der Liga ab. Äh, und bevor wir damit anfangen, würde ich jetzt einmal äh, mit dem starten, wo wir uns wirklich so richtig alle komplett einmal, inklusive Remo, äh, der die Schotten, glaube ich, runtergezogen hat in seinem Elfenbeinturm. Ähm, es ist im Übrigen geil, alle, für alle, die nicht im Video dabei sind, alle vier Leute haben gerade so diese Übersprungshandlung, irgendwie die Hand zum Auge und uh, am Mikro unten vorbeigeguckt, weil wir wir haben so Arsch-Freezing-Cold-Takes rausgelassen diese Woche. Also ich habe das irgendwie zwei Freunden geschickt und der eine meinte so, ja, es ist ja oh, das ist, ist ja noch nicht mal knapp daneben, das ist ja um Meilen daneben. Chris, blende es einmal ein, wir ratten, ratten, rattern die Dinger wieder runter und ich stelle hiermit den Antrag, wir dürfen... Ähm, Sarah, bei dir wird das dann schwierig, weil du ja irgendwo damit auch dein Geld verdienst. Aber wir dürfen auf keinen Fall auf irgendwelchen Primetime-Kanälen in Zukunft nochmal mal über, ernsthaft über Football reden. Das, darf, das muss hier demnächst als Comedy-Veranstaltung äh, endgültig irgendwie gelabelt werden. Sebastian, fangen wir mit dir mal an. Just hm. win, baby. Die Raiders bleiben auf der Siegerstraße, gewinnen auch gegen die Colts und wahren die Chance auf den kaum für möglich gehaltenen Divisionssieg. Wie geht's dir damit? Das musste so kommen, oder? Das ist irgendwann... <lacht> äh
0: ja, weiß ich nicht. Also ich habe ich hab echt gedacht, dass es durchaus eine realistische Chance gibt, dass die, dass die Raiders da gewinnen. Ähm, aber die haben dann ja irgendwie von Anfang an nicht so richtig Bock gehabt. Das, nachher wurde es ja tatsächlich nochmal eng, sogar dass es dann noch zum Onside kick kam und sowas alles. Äh, da habe ich noch kurz, kurz ein Fünkchen Hoffnung verspürt, aber dann äh, Onside kick wissen wir alle, das ist, äh, ist ja keine Ahnung. Eine komplette Lotterie geworden, dementsprechend ähm, hatte sich das dann leider auch erledigt. Naja.
1: Ah, das, was Sebastian uns sagen möchte, ist, ähm, aber er ist sehr freundlich, so, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, wer kommt als nächstes? Christ, du musst es einblenden. Ich habe es nicht, nicht vor Augen. Ähm, ja, Fabian, auch wieder auch richtig. Also Bryce Ice Baby, also den Take an sich, ne? dafür, dass es erst so ein paar Wochen sind, sind die Takes alle super gewesen. Sarah, wir hatten ja zwischendurch auch geschrieben, also von der Formulierung her, vielleicht müssen wir ein bisschen kürzer werden, damit es auf die Kachel passt, aber Bryce Ice Baby im Duell der Raubkatzen performt Young erneut und die Panthers ziehen den Jack Horse. Auch den letzten Zahn, die FC South zu gewinnen. Fabian.
2: Ja, was, was soll ich sagen? Das war peinlich, das war unangenehm und ähm, ja, die Jaguars gewinnen mit CJ Beathard, äh, mehr gibt es dazu nichts zu sagen, zu Null. Ähm, schöner Shutout, äh, Panthers weder offensiv noch defensiv irgendwas los. Ja, das war letzte Woche gegen Joe Barry irgendwie äh, ein bisschen besser, ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt und ähm, wir kommen ja hinterher vielleicht nochmal kurz drauf, ähm, was hat dein Owner denn da getrunken eigentlich, was ihm so wenig geschmeckt hat?
2: Ich habe keine Ahnung, es ist nur super peinlich, also die, Fra ich, zum Ende, die Franchise ist am Ende. Ähm, vermutlich hat ihm irgendein Ausdruck eines Jaguars-Fans nicht geschmeckt und für alle, die es nicht gesehen haben, kann man ganz wunderbar im Internet nachgucken. Der nette Herr Tepper hat mit einem, ja ich sag mal so viertelvollen Becher ähm, geworfen, mit dem Becher ausgekippt äh, in an Jaguars-Fans und ist dann, hat einen Becher weggeschleudert und den Raum verlassen. Unangenehm als Owner, würde ich sagen.
1: Ähm, da, ich weiß nicht, also hier in der Runde kennen ihn wahrscheinlich alle. Kevin Clark, ähm, früher bei The Ringer, jetzt mittlerweile bei ESPN und äh, bei der Produktionsfirma von, von Peyton Manning. Der kommt aus Florida und der hat das in seinem Podcast heute eigentlich relativ solide abmoderiert, weil er denkst ja, ja, wir kommen aus Florida, da kennt man das. Vor allem gegenüber Jacksonville Leuten, also man sollte das nicht zu hoch hängen. Das, das war so und äh, Kevin Clark finde ich mittlerweile absolute Instanz im Football, wenn der sagt so ja, in, in, in Florida ist das so, jeder der da dann noch nie äh, einen Drink geschmissen hat, äh, ist leider selber schuld äh, und was hat irgendwer gesagt, Panthers fan we feel you hier in Florida, das, das war nicht ganz witzig. Also die von daher braucht man sich da vielleicht nicht ganz zu so schämen, aber äh, wie gesagt, vielleicht verlieren wir hinterher noch zwei, drei Sätze zu äh, Tepper und dem was bei den bei den Panthers äh, so ein bisschen ähm, da vor sich geht. So, dann mache ich mal weiter. Ähm, die Falcons gegen Chicago. Und ich habe geschrieben: Shit, ich will echt, dass die Falcons gewinnen. Warum? Weil Heineke in einem meiner Fantasy Super Bowls startet. Äh, und dann sind die echt immer noch in Contention. Leider sind sie immer noch in Contention, aber es hat äh, trotzdem nicht funktioniert. Das war auch äh, ein Epic Fail. Und Heineke hat aber trotzdem genügend Punkte gemacht, dass ich da das Spiel gewonnen habe. Also herzlichen Glückwunsch. Das war ganz, das war ganz schön. Springen wir weiter zu Remo. Der hat sich wieder fein aus der. <lacht> Der hat sich wieder fein aus der Affäre gezogen. Ähm, don't sleep on the Dolphins. Nach einem emotionalen Sieg erwischen die, äh, die Dolphins ähm, die Ravens auf dem falschen Fuß und übernehmen den First Seat in der AFC. <lacht> äh, komm mal beim MVP und beim König der Woche vielleicht nochmal drauf, wie gut das funktioniert hat. Ähm, wobei ich eigentlich auch da ein bisschen vorgriffen, ähm, ich habe da ein sehr kompetitives Spiel gesehen, das war, als ich mir das Game in 40 angeguckt habe, weil ich gestern nicht so viel mitbekommen habe. Also ähm, ich fand das, fand das ganz gut. Ich bin gespannt, was ihr dazu ähm, zu sagen habt. Dann kommen wir als allerletztes zu Sarah, die ihren Take nochmal wechseln musste. Das muss man fairerweise sagen, das hat es aber nicht besser gemacht. Baker sorgt in seinem neuen Zuhause direkt für die Playoffs. Die Saints straucheln hingegen weiterhin durchs QB Purgatory Season Over. Gut, herzlichen Glückwunsch
3: schön. Ja, was soll man dazu sagen? Also ich habe irgendwie das Gefühl, seit ich euch meine Takes gebe und wir die posten, ist das der trake fluch Also egal, was ich irgendwie sage, es passiert immer exakt das Gegenteil. Ich habe mir schon so letzte Woche dachte ich, okay, mit Tommy DeVito und den Giants ist ein bisschen bold, Eagles, aber auch nicht ganz so möglich. Okay, was passiert? Da wurde gebannt und die haben verloren. Dann dachte ich dieses Mal, okay, gehst du nicht ganz so ice cold rein und sagst halt, ja, okay, Bugs gewinnen ist ganz gut, du findest Baker gut, der geht da auf. Allein, was der Dezember abgeliefert hat, war krass, gucken wir später nochmal drauf. Und dann passiert sowas, die scoren in der ersten Halbzeit nicht mal ein Punkt irgendwie. Also, ich weiß auch nicht, dass, ähm, wenn ihr irgendwie mir Geld geben wollt für eure Teams, ich tippe gegen euch und dann passt das schon. <lacht>
1: Ja, wir hatten ja, wir haben ja die, ich weiß nicht, letzte Woche habt ihr es nicht gemacht, ich habe es jetzt auch nicht vorbereitet, vielleicht fällt mir spontan was ein, diese Over-Under-Nummer, dass die Leute mhm. uns wieder diktieren, worauf wir tippen, vielleicht wollen dann irgendwelche Cowboys-Fans, dass wir die Eagles äh, projecten und äh, oder umgekehrt, also vielleicht können wir das jetzt jinxen, Na, dann haben wir irgendwie eine kleine kleine Lücke gefunden. Naja, auf jeden Fall war es unfassbar, also was das angeht bei den Takes, also nicht nur einer, sondern alle komplett, komplett peinlich, gucken wie wir nächste Woche zum Ende der Regular Season. Peinlich, todeslustig. Ja, ja. Ja. Und, und wir bleiben dabei, was interessiert uns unser Geschwitz von gestern. Ähm, die Kacheln funktionieren. Das ist immer wieder schön. Ich habe aber jetzt, jetzt merke ich es gerade, ähm, ich habe gerade, ich habe wieder vergessen, die Prozente da drauf zu packen, die haben wir ja extra noch gemacht. Und ähm, bei einem Take, ich glaube, es war bei Saras, äh, das war das einzige Take, wo die Community mit dem Take gegangen ist. Ansonsten war das eher so ähm, immer gegen den, gegen den oder gegen das Take. Naja. Anyway, springen wir mal weiter. Äh, zu ernst ähm, ernstzunehmendem Content und jetzt ist Flo leider nicht da und er wird es wahrscheinlich auch nicht hören, aber ähm, er hätte aus dem Off wieder sehr gerne dieses, ähm, dieses Segment anmoderieren ähm, können. Wir schieben es einmal so rein, weil sich dann ja doch ähm, im Rahmen der QBs in der letzten Woche ein bisschen was, auch mit dem Spieltag gestern, ein bisschen was in der NFL getan hat. Also ich schmeiß mal so ein paar Namen rein. Wir haben ähm, Russell Wilson Talk gehabt, äh, Justin Fields spielt auch noch eine Rolle, Kirk Cousins ähm, können wir gleich erklären, haben wir auch mit genommen und dann YOLO ähm, Joe Cool Flecko Sebastian, den können wir natürlich auch nicht äh, außen vor lassen. Und deswegen haben wir gesagt, wir öffnen mal so ein bisschen die QB-Corner und spinnen mal so ein bisschen rum. Angefangen mit dem, was diese Woche, also jetzt letzte Woche rauskam, Russell Wilson gebencht bei den Broncos. Und die Sache sieht eher so aus, als wenn sie komplett auseinandergeht. haben wir dann auf ähm, Social einmal die Frage gestellt, ist der junge Mann nächste, nächste Saison auch noch ein Starter in der Liga oder farewell in Richtung Sunset? Und das war wirklich 50-50. 500 Leute haben irgendwie mit der Story interagiert oder geantwortet und es war ziemlich genau 250-250, weswegen wir so ein bisschen irgendwie so Head-Scratching hatten. Und deswegen werfe ich das als allererstes mal ähm, rüber, ich weiß gerade gar nicht äh, genau an wen, aber ich fange einfach mal an mit Fabienne. Ähm, die Russell-Nummer in Denver, denke ich, können wir einen Hacken hintermachen. aber was passiert mit dem Jungen? Wo guckt der weiter oder wo äh, reitet, reitet der weiter. Wobei wir jetzt gerade, ich sehe, haben wir Fabienne gerade verloren. Fabienne hängt,
0: ja. Sie hat mir das gerade geschrieben. Ja gut, dann, äh, fangen
1: wir, dann fangen wir einfach mit dir an, Sebastian. Wir warten, bis Fabienne ja. wieder da ist.
0: Ähm, ja, Russell hat ja schon ähm, quasi durchblicken lassen, dass, äh, die, ähm, dass die Broncos ihn releasen werden in, in, in der Offseason. Ich kann das auch verstehen, dass sie ihn benchen, weil wenn sie es nicht machen würden, und er, ich glaube, am fünften Tag des League Years noch äh, da auf dem Roster wäre, würde seine Injury Guarantee für 25 schon, schon eingreifen. Also finde ich total krass. Zu den 39,
1: die glaube ich sowieso noch sowieso dastehen, ne? Oder? Ja, Wie ja, ja, es? genau. Äh, genau. Ja.
0: Und ähm Sie haben ihn ja, glaube ich, während der Beiwege angesprochen, so von wegen, ob er diese ganzen diese Termine so ein bisschen nach hinten schiebt. Das ist ja auch ein ganz normales Vorgehen in der Liga und so. Das ist nichts Ungewöhnliches. Hat er abgelehnt, ist auch nichts Ungewöhnliches, kann ich auch irgendwo verstehen. Ähm, sie haben ihn dann aber auch wohl schon mittelfristig oder mitteldeutlich angedroht, sodass sie ihn benchen würden. Haben sie jetzt nicht gemacht und ich finde halt, man muss ihm da wirklich äh, Respekt zollen, dass er sich nichts hat anmerken lassen. Der hat ähm, weiterhin eine eine wirklich gute Saison gespielt im Vergleich ähm, zu dem, was letztes Jahr dort gewesen ist. Und statistisch gesehen ist er so ungefähr auf einem Level mit Mahomes. Ne? Gleich viele Touchdowns, weniger Interceptions geworfen, Mahomes dafür mehr Yards. Ähm, das ist Finde ich wirklich eine ne, ne gute Saison. Und im, im Grunde hat Sean Payton das gemacht, wofür er geholt wurde, Hat Russell Wilson gefixt. Aber offensichtlich hat er ihn jetzt für ein neues Team gefixt. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass Wilson nach diesem Jahr, wenn er dann auf den Markt kommt im März, dass er da definitiv das haben wird. Ne? Der wird höchstwahrscheinlich mit einer Post-June-One-Designation äh, entlassen. Dann können sie das sein Dead Cap auf zwei Jahre splitten. Dann ist das nicht ganz so krass. Und äh, weil das sind ja auch mal eben entspannte 85 Millionen Dollar. Und dann wird, äh, da, da fällt mir gerade direkt so ein Team wie Atlanta ein, die müssen dann da definitiv anrufen und äh, den Jungen schnellstmöglich ähm, in, äh, nach Georgia karren.
1: Ja, es gibt wahrscheinlich sowieso noch ein paar andere Sachen. Wir hatten ja unter der Woche auch geschrieben. Ne? Also bei all dem, hat wir es irgendwo geschrieben, in irgendeiner Story oder in irgendeinem Post, ähm, bei all dem, was da heute so oder diese Saison so Bälle werfen darf oder auch muss in der NFL, wäre es wahnwitzig, wenn Russell ähm, Wilson nicht noch eine Möglichkeit bekäme, bei irgendeinem Team, selbst wenn es dann, und du sagtest gerade irgendwie statistisch, sieht das sehr gut aus bei ihm. Keiner, glaube ich, hat mittlerweile die Erwartungen und äh, gut, das hängt jetzt mit dem Contract, dem die Broncos ihm da um den Hals gehangen haben, ähm, zusammen, dass die Erwartung vielleicht so hoch ist, aber von uns, glaube ich, hat keiner die Erwartung, dass das irgendwie konstant immer ein Top-10-QB sein muss. Und wir sehen ja, das, äh, kommen wir gleich noch drauf, Joe flecko beispielsweise, da bist du halt einfach nur ein Top-18 oder Top-20 nur, ne? in Anführungsstrichen, Top-20 QB, und das reicht halt einfach auch aus mit der entsprechenden ähm, Defense beispielsweise, sehe eben flecko und die Browns oder bei einer O-Line oder bei einem vernünftigen Coaching. Um, was denkst du denn, Fabian, wa wa was ist drin für ähm, Russell noch? Vor allen Dingen, wenn er ganz gut bezahlt wird von den Broncos noch, egal wohin hingeht?
2: Boah, das ist eine echt gute Frage. Also erstmal frage ich mich ja sowieso, grenzt das Ganze schon an Betrug, was da in Denver passiert ist ähm, oder auch gerade passiert mit ihm finanziell? Ähm, war ja eigentlich beim Signing klar, was er dafür Geld bekommen muss und soll ähm, zum jeweiligen Zeitpunkt. Das ist sowas, was mir echt sauer aufstößt und also sollte er in Denver bleiben, äh, ganz ehrlich, da wäre ich ja an seiner Stelle auch wirklich mächtig angefressen und ähm, ich denke aber, er würde auf jeden Fall ein anderes Team äh, finden. Need ist da. Need haben genug, Need haben auch genug Große, also pff. Die Frage ist halt, wer hat genug Cap, also wer hat wirklich genug, um gegebenenfalls ihn zu bezahlen, den Vertrag zu übernehmen, da sind ja mehrere äh, Optionen offen, ich habe jetzt keine genaue Vorstellung. Ja,
0: ja aber dann, dass der Release wird, brauchst du den Vertrag ja nicht übernehmen, das ist ja dann wieder eine andere Geschichte. Das ja, ist eine gute Frage, Stimme.
1: wenn du für den Trade ist, ne? Ja, also die, die, das wird wahrscheinlich nicht vorkommen, ne? weil irgendwie Nein. alle, bis auf die, keine Ahnung, vielleicht gibt es ein, zwei Franchises, die das eh irgendwie nicht ganz verstehen, das ist mittlerweile auch irgendwie zuzutrauen, es sind ja immer dieselben <lacht> da im Mix, aber normalerweise läuft es so, dass der Junge das Geld auf das Bankkonto bekommt, so wie es bei Coaches halt auch ist und etwaige Differenzen werden dann vom neuen Team bezahlt und die, ich sag jetzt mal, 35, 39, was auch immer mit Incentives stehen dann halt einfach auf der Uhr und die laufen halt einfach mit. Es wird ihm aber nicht zum Negativen gereichen, dass diese Summe da, äh, dass er die halt einfach mal so in der Plastiktüte mitbringen kann. Erinnert mich so ein bisschen an die, an die Situation mittlerweile in der Formel 1, wo Fahrer, wenn sie irgendeinen Rennstall sich auswählen, gerne auch mal ein paar Millionen ähm, Commercial Money schon mitbringen müssen, damit sie irgendwie den Sitz im Cockpit bekommen. So ungefähr könnte es da auch sein. Ähm, Sarah, wenn du jetzt direkt noch was hast zu Russell, gerne ansonsten würde ich da mal die Connection, weil Fabian es gerade sagte, so ein bisschen zu Justin Fields und den Bears von wegen Bedarf ziehen. Also kannst du gerne, entweder greifst du da direkt rein oder du sagst auch nochmal deine zwei Cent zu Russell, wie du möchtest.
3: Ja, nee, bei, bei Russell kann ich eigentlich nur zustimmen. Also der wird im Endeffekt irgendwo landen, der wird irgendwo spielen, da bin ich mir ziemlich sicher, dafür ist er einfach zu gut. Ähm, aber ja, man, man wird äh, sehen, wo es sein wird. Es gibt viele Teams, die theoretisch eine Need of Quarterback haben, aber ähm, glaubt einfach, glaube ich, äh, bleibt spannend. Für Fields, für mich eigentlich ein Thema, also Ehrlicherweise würde ich eher dazu tendieren, dass man ihn im Team behält. Für mich ist er ein guter Quarterback. Er hat immer wieder Spiele, wo er zeigt, dass er es eigentlich drauf hat, dass er es kann. Und er ist eben auch ein Quarterback, meiner Meinung nach, den du in der NFL eigentlich haben willst, so vom Typ her. Du willst eigentlich einen Dual-Thread-Quarterback. Du willst einen, der irgendwie auch mit dem Ball in der Hand laufen kann, der trotzdem natürlich passen kann. Und wenn du hier einfach um ihn herum das Team aufbaust, wenn du ihm Support zugibst, vielleicht auch ein bisschen... Das Playbook auf ihn noch besser anpasst, je nachdem, ähm, dann sehe ich da eigentlich, habe ich eigentlich keinerlei Bauchschmerzen und finde, man sollte an ihn festhalten. Dafür ist er auch einfach noch zu jung und hat schon zu oft gezeigt, was er Gutes machen kann.
1: Die, also die Frage, die sich mir da stellt, und äh, da sind wir so ein Stück weit vielleicht vorgreifend in dem, in dem ähm, Number One Pick was sollen die Bears damit machen, ein Segment, was wir später nochmal haben, also vielleicht schneiden wir es an und wenn wir es irgendwie erschöpfend besprechen, dann skippen wir es hinterher oder wir nehmen es mit, aber die Frage, die sich mir da so ein bisschen stellt, ist, kommt da ein neues Regime bei den Bears? Sind das Leute, die das erste Mal in der NFL unterwegs sind? Was ist mit dem GM? Und dann stehst du da und hast bei den Bears als vielleicht First-Time-Head-Coach mit dem, was du dir zusammenstellen kannst, ein First-Overall-Pick, noch ein Erstrunden-Pick. Also Oh, who am I to say no? Ne? Also so, so, da habe ich mal die Möglichkeit und dann, dann sprechen wir wieder über vielleicht nicht generational Talents bei den Quarterbacks, die gerade kommen, aber zumindest bei ordentlich Upside-Potential. Und deswegen stelle ich mir die Frage, ob er da nicht ein Stück weit weggekart ähm, wird. Da hätte ich jetzt gerne dann doch vielleicht Remo hier. Ähm, weil der zu Viels ja nochmal eine ganz spezielle Meinung hat. Aber das sind so Sachen, die, die finde ich irgendwie so NFL-sportpolitisch in den nächsten Monaten ähm, ziemlich wichtig, ähm, Sebastian. Oder, oder relevant oder interessant auf jeden Fall. Also die was ist, was deine Meinung zu Viels? Ich weiß, wir haben uns ja Unisono, ich genauso wie du eher so in remus Richtung äh, auf seine Kosten in den letzten Monaten eher über Viels amüsiert, äh, auch wenn wir das jetzt irgendwie ein Stück weit kassieren müssen, sagte Sarah ja gerade schon, ne? Das stimmt
0: aber du, du hast jetzt halt eben die, die einmalige Situation, dass du, du kannst ja im Grunde alles machen. Du musst dich bis Mai entscheiden, ob du seine 50-Option ziehst. Du hast den First-Overall-Pick und du hast, wie du schon angesprochen hast, noch einen first Round pick Du hast jetzt also die Möglichkeit zu sagen, entweder ich baue komplett was Neues auf und ähm, du hast äh, an am Position 1, du hast halt alle Möglichkeiten offen. Wenn du jetzt sagst, okay, wir gehen weiter mit Eberfluss und Getzi, dann, ähm, dann wirst du sicherlich eher mit äh, weiter mit, mit Fields arbeiten, könnte ich mir vorstellen. Solltest du dich für einen neuen Headcoach und einen neuen OC entscheiden oder vielleicht auch nur einen neuen OC, sieht das vielleicht schon wieder so ein bisschen anders aus. Ähm, ich weiß halt nicht so recht, ob, recht, ob die, die Offense, die Luke Getzi da spielen ist hundertprozentig zu den Stärken von Justin Fields passt. Ähm, Du hast aber natürlich auch die Möglichkeit, ihm jetzt noch einen Playmaker an die Seite zu stellen. gesagt, Da muss man nur an Marvin Harrison denken. Da werden jetzt einige sagen, boah, ist ein Wide Receiver an ein Eins. Das ist halt die Frage. Ähm, hast du jemanden, der wirklich bereit ist, so viel zu bezahlen, um ähm, an Eins zu kommen für Caleb Williams? Oder, ähm, ja, es ist, ist ein Generational Talent, ähm, so wie man hört. Ich weiß es noch nicht so richtig. Definitiv. Immer, ja, ne? <lacht> ja. Also und Drake May ist ja kurz dahinter. Der ist ja, der wird ja genauso hoch gehandelt fast. Von daher ist das ist definitiv sehr sehr spannend. Also was da in, in Chicago noch passiert und wie gesagt, wenn Sie wenn Sie sich zum Beispiel für die 50 Option entscheiden, dann werden Sie weiter mit ihm gehen oder Sie werden ihn traden. Also das äh, Chicago ist äh, ja, ich sag mal, das das Zünglein an der Waage jetzt was äh, was für viele andere Teams. Ähm, die Zukunft bedeutet, ne?
1: Ähm, Fabian, ich komme sofort zu dir, aber wo wir jetzt gerade bei Caleb und Co. sind, ähm, Sarah, weil ich ja überhaupt noch nicht drin bin, also sowieso nie, aber auch nicht drin mit dem College-Ding, ist das wirklich so 1A, 1B oder ist das eine klare Nummer 1 und klare Nummer 2?
3: Also, es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, was du willst. Also, für mich sind beide potenzielle First-Round-Picks, also First-Overall-Picks. Ja, First da kommt es halt wirklich drauf an, was du willst. Bei Caleb hast du halt mehr Upside, mehr Potenzial, viel verglichen mit Mahomes, was auch in gewisser Weise Sinn macht. Ähm, was er aber im College spielt, hast du oft auch, oder habe ich zumindest hin und wieder auch immer so ein bisschen Bauchschmerzen. Okay, das sind halt auch oft Plays und Situationen, die, die in der NFL so nicht funktionieren werden, weil dann im Endeffekt Sex oder Picks draus ähm, entstehen würden in der NFL. Trotzdem aber, was der abliefert, was der kann, was der Potenzial hat, das ist, das ist krass. Also das hat es in den letzten Jahren nicht gegeben. May ebenso super, super guter Spieler. Ähm, bei ihm habe ich das Gefühl, hast du einfach mehr, ja, weniger Bauchschmerzen, glaube ich, weniger Upside im Endeffekt, aber einfach schon schon vielleicht mehr so eine Base, die du vielleicht bei Caleb noch nicht ganz so hast. Deshalb kommt es halt echt drauf an, was du für einen Spielertyp willst und ähm, was du im Endeffekt haben willst. Deshalb beide tendenziell fürs Overall-Picks.
1: Okay, gut. Jetzt sind wir ein bisschen abgebogen, was mich interessiert hat, äh, Fabian, aber ge mit gerne auch noch mal also diese, diese Feels, dieses Fields Fields-Konstrukt äh, bei den Bärs, Bear gerne. Also, hm. Oder um ah. hinzu musst du auch nicht, ja für dich nicht gezwungen, habe ich.
2: Alles, alles gut, also ich bin ja schon relativ, relativ bei, bei Sebastian, ähm, gerade dahingehend, äh, wer ist bereit, für den first over so viel zu zahlen. Gleichzeitig bin ich aber der Meinung, dass es die Bärs sich leisten können, ähm, könnten so oder so, wie, wie man das sagen möchte, weil ich der Meinung bin, Justin Fields hat gezeigt, was er kann, nachdem er aus seiner Verletzungs- Pause, nächstes Mal zurückkam und man hat jetzt auch die letzten Wochen eigentlich bewiesen, dass er ein Franchise Quarterback sein kann. Er ist vielleicht nicht der Top Quarterback, wie man eben, ich sag mal, einen Mahomes oder einen Lamar Jackson einordnen würde, aber zumindest ist er ein brauchbarer Quarterback und auch für die Bears nicht nicht verkehrt. Deswegen würde ich wirklich sagen, man man gibt den First Overall weg und sammelt dafür einfach Picks. In, in anderen Ebenen, um dann mal eine O-Line aufzubauen, weil das ist das, was Justin Fields einfach fehlt. Und ohne O-Line, das sehen wir ja auch bei den Panthers, ähm, ohne O-Line kein Footballspiel, keine Offense, keine Touchdowns, nichts.
1: Ja, also da klinke ich mich total mit an. Ne? Grüße aus Florian Park äh, in Jersey. Und das ist eben das Ding, ähm, das fiel mir gerade ein, ähm, Brühwarm, als du äh, gesprochen hast, Sebastian. Was haben wir am Anfang der Saison uns quasi lustig darüber gemacht, wie der Junge um sein Leben laufen muss? Weil das, was da an o aufgestellt wurde, irgendwie äh, gefühlte Gummibärenbande war, äh, die überhaupt nichts irgendwie äh, gebacken bekommen hat. Und dann ist eben die Frage, und das, ich weiß nicht, glaube, du hattest es auch, Sebastian, was wäre denn jetzt gewesen, wenn Justin Fields beispielsweise unter einem äh, Shane Steichen hätte spielen müssen oder dürfen, ne? von wegen Coaching? Oder wenn Demiko Ryans äh, auf den Zugriff gehabt hätte, wo wir jetzt merken, dass der in der Lage ist, irgendwie ein bisschen Upside-Potential aus seinem Quarterback zu ähm, zu coachen und da stellt sich eben die Frage, ob das Regime, das Coaching-Regime, das ähm, in, bei den Bears schaffen kann und ähm, ja, also von der, und ich habe gerade, während ihr gesprochen habt, mal nachgeguckt, es ist jetzt nicht so, dass, äh, wir haben gerade über Russell und die knapp 40 Millionen nächste Saison gesprochen, seine 4-4-Option für den Justin Fields ist jetzt nicht unbedingt ein Neckbreaker, ne? das sind irgendwie maximal Millionen. 25, genau, ja, also das ist,
0: 25 äh, Folge natürlich.
1: genau, guck zu den guck zu den, guck zu den, Giants rüber, die, die haben irgendwie, für Danny Dimes sind es 40 Mio, da fängst du dann an, die drüber zu ähm, ärgern, aber die 25 Millionen sind, gut, auch keine Peanuts, aber das ist, tut dir jetzt nicht unbedingt weh als Franchise und äh, breakt nicht irgendwie die Bank. Also von daher, jetzt ziemlich interessant. Ich glaube, wie gesagt, es hängt einfach viel davon ab, ob das neue Regime wie breitschultrig ist. Ähm oder wie, mit wie viel, ja, pardon, Testosteron, die da reinkommen und sagen, so, nee, unser first overall all pick äh, unsere Choice und wir wir traden den nicht weg. Lass uns mal zu demjenigen kommen, der, ich glaube, wir hatten es jetzt gerade auch schon ein paar Mal in den Kommentaren, ein relativ gutes Standing hat. Sebastian da auch wieder, ähm, wir hatten da gestern oder vorgestern zugeschrieben, ähm, ich finde, die Vikings haben mit dem, was sie auf Quarterback in den letzten Wochen gemacht haben, unfassbar viel Werbung dafür gemacht, dass Kirk Cousins gerne nochmal seinen dritten, ich glaube, es ist der dritte, fully guaranteed Quarterback Money Contract bekommt. Weil das so, wir hatten es bei uns im Chat, was habe ich heute gesagt? Ähm, Willy Brandt hat irgendwann gesagt, irgendwie und Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Alles Lass uns das auf Quarterbacks ummünzen. Ne? Quarterback ist nicht alles, aber ohne einen guten Quarterback ist alles nichts. Und das sehen jetzt die Vikings mit Kirk Cousins, wo wir auch und auch die Vikings in den letzten Wochen diskutiert haben. So Ja, verletzt er sich? Machen die mit dem weiter oder nicht? Ich glaube, bei denen in Minnesota sitzt jeder im Office und sagt, Kirk, kannst du mal kurz rumkommen? Wir wollen kurz eben die Unterschrift da drunter setzen. Äh, und, also ich gehe davon aus, dass das was wird. In den Kommentaren haben wir gerade gesehen, so ja, vielleicht dann doch Denver, aber das ist jemand, den du so auf jede offene Quarterback-Position, glaube ich, gerade ähm, stecken kannst. Also die, also so, wir können ja mal hier so einmal kurz äh, around the horn rumgehen, fange ich mit Sarah an. Kirk gebonkt bei den Vikings, weil sie jetzt merken, wie es aussehen kann, wenn kein guter QB da ist oder ähm, sagt er so, ey Leute, wartet mal ab, ich gucke mir mal den, den Markt an.
3: Also, ich glaube, dass beide Seiten, dass es Sinn macht, ähm, dann einen Vertrag aufzusetzen. Also, für mich ähm, sollten sie an Kirk weiter festhalten. Ich bin aber nicht sicher, ob man... Also, ich kann mir vorstellen, dass sie im Draft trotzdem auch auf den Quarterback gehen, einfach mit Blick auf die Zukunft. Also, für mich ist Kirk gesetzt, auch was das Standing ähm, in dem, in dem Lockerroom angeht, was man ja vor allen Dingen jetzt seit seiner Verletzung viel gehört hat. Super wichtiger Mensch, super wichtiger Leader von dem Team her. Ähm, ich bin mir aber nicht sicher, wie lange er noch in der NFL generell spielen wird, wann es dann wirklich mit den Verletzungen vielleicht dann doch irgendwie schwierig wird. Ich meine 35 Jahre, auch nicht mehr der Allerjüngste. Ähm, deshalb vielleicht schielen sie dann trotzdem auf den Quarterback und setzen ihn einfach dann erstmal ein Jahr hinter Cousins. Ähm, da kann er sicher ja auch sehr viel lernen ähm, und dann perspektivisch im zweiten Jahr dann langsam heranführen, ähm, so wie die Titans das jetzt mit äh, Levis so ein bisschen gemacht haben und Tannehill. Ähm, so könnte ich es mir vielleicht als Modell für dann eben die ähm, Vikings
0: vorstellen.
1: Sebastian, was kriegt Kirk pro Jahr? Äh,
0: ich weiß, weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber auf jeden Fall. Nee, nee, also Was wird
1: er bekommen? Also einfach so, so. Projection. Jetzt, jetzt gerade ist es ist ja, ja egal, der, der wird, neue der Vertrag. Wird,
0: der, wird, der wird um äh, 35 bis 40 Millionen wird er auf jeden Fall weiterhin kriegen. So, Da, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, und äh, du hast in der Division hast du ein Paradebeispiel, wie das funktioniert, wenn du äh, ich sag mal ohne Noten Quarterback pickst und den hinter den den etablierten Starter setzt und sich entwickeln lässt in Green Bay, das hat äh, mit Jordan Love denke ich jetzt auch äh, ziemlich gut funktioniert, wenn man sich das Spiel gestern anguckt. Und wenn man apropos das Spiel gestern, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber vor dem Spiel Kirk Cousins Oberkörper frei mit Kette, wo er da <lacht> dieses dieses Horn da und sowas, also ich glaube schon, dass der Mann echt Bock hat, weiterhin bei dieser Franchise zu bleiben. Und das ist doch das Beste, was dir passieren kann. Du pickst jetzt einen ähm, Moment, kleine Ahnung, guck mal an zwölf. Das heißt, an zwölf du, hast du durchaus die Chance, einen Quarterback zu nehmen und denen hinzusetzen, damit er sich entwickeln kann hinter Kirk Cousins, weil also dieses Experiment mit irgendwo später jemanden nehmen, das hat in Minnesota noch nicht so richtig funktioniert. Ähm, guck doch, wie das Board fällt. Macht es dann eventuell? Gibt Kirk Cousins noch drei Jahre Vertrag oder was auch immer? Und dann hast du eben dein dann den, den Spieler, der das dann übernehmen kann und äh, dann hast du durchaus die Chance, auch in der, AFC, in der NFC North äh, kompetitiv zu bleiben.
1: Und ich glaube, was da vor allen Dingen auch eine Rolle spielt und äh, da hilft jetzt nicht nur die, die Quarterback-Doku, die wir alle in der Offseason ge, ähm, gesehen haben, ich glaube Kirk Cousins ist auch einfach so ein QB, der sagt so, ey Rookie, komm mal her, ich hack dich unter weil der halt einfach ja. relativ oder sehr rational daran geht und sagt, so hey, who am I, irgendwem hier die Karriere, die ich jetzt gerade habe, zu verwehren. Ich glaube nicht, dass er so breitschuldig daran geht, sondern das ist eher jemand, der die ganze Nummer unterhakt. Und ich glaube, wahrscheinlich hat der Fitz Magic so ein Stück weit als PR-Berater in den letzten Wochen gehabt, weil das, das hat mich total daran erinnert. Und ich glaube, es gibt wenige Persönlichkeiten, die so ein Stück weit ich am anderen Ende der Skala jeweils einordnen würde, aber das, das fand, ich schon, fand ich schon ziemlich wichtig. Wir springen noch einmal, weil mir diese Ausdruck immer so gut gefällt von dir, Sebastian, zu Joe Flecko, äh, unserem Yolo-Ball, den er da äh, spielt. Und da haben wir ja auch noch irgendwie eine Quarterback-Situation. Also die, da hast du jetzt irgendwie ähm, Flecko, der performt da. Dann haben wir den Quarterback, dessen Namen wir hier bitte nicht mehr aussprechen wollen. Und ähm, all das kommt ja nächste Saison auch noch mal in irgendeiner Konstellation wieder. Und ich glaube, am, am meisten ist jetzt gerade Joe Flecko froh, dass er sich nach einer Sondersaison, wo er so gut performt, definitiv nicht auf die Couch setzen muss, wenn er es nicht unbedingt will, oder? Das ist also... Ich bin
0: bei dieser ganzen Situation, weiß ich, weiß ich irgendwo nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Ähm, das Problem ist ja natürlich, du hast jetzt, Flacco führt das Team im Moment an und das sieht auch super aus, aber ähm, du hast halt eben den Vertrag von dem anderen Quarterback, dessen Namen du nicht nennen möchtest ähm, und der ist ja quasi, du kannst ja nichts mit dem machen der ist ja da, der hat einen komplett garantierten Vertrag, den wirst du so ja nicht los. Und ich fürchte, wenn du Joe Flecko da behältst, der wird sich sicherlich dahinter setzen und wird auch nicht irgendwie groß den Mund aufmachen, wenn ihm das nicht passt. Aber sobald da irgendwas mal wieder nicht läuft mit deinem Super-Quarterback, dann, dann geht doch das Geschrei schon wieder los. Das ist also, du, du holst sie damit wirklich Probleme ins Haus oder hast Probleme im Haus und ähm, die hast du dir aber auch irgendwie so ein bisschen selbst zuzuschreiben. Ne? Also da ich habe nicht so richtig Mitleid mit, äh, mit der Situation in Cleveland, äh, wobei ich natürlich sagen muss, dass sie mit Flecko ähm, deutlich sympathischer sind. Und äh, kurz noch mal ähm Mike äh, Franke, ganz ich, ruhig. Wir sprechen nur kurz ein bisschen <lacht> über quarterback situation Ich, ich, wir reden ich wollte gleich grad, noch über die Spiele. Ich tippe. Ich tippe wenn jetzt nicht passt, kannst du
1: gehen. Ich wollte gerade sagen, ich tippe gerade. Ich wollte gerade tippen. Mike, äh, bleib doch mal ruhig. Es ist der 1. Januar. Vielleicht hast du noch so ein bisschen Kater, aber wir, wir kommen auch noch auf die Spiele und wir kommen auch noch auf die Playoffs. Und äh, wenn du die letzten Wochen die Sendung gehört hast, dann gibt es einen Grund, warum wir darüber sprechen. Und äh, wir kommen dann schon immer noch auf die auf die Spiele und auf die äh, auf die äh, Playoffs. Also ähm, Lukas schreibt es gerade auch. Ruhig Blut, Mike. Alles easy. Alles fein. Ähm, wir kommen noch dazu. So, jetzt habe ich den Faden verloren, weil wir alle über ähm, Shoutout an Mike äh, darüber gesprochen haben. So, der Grund, warum wir über diese Quarterback-Situation sprechen, ist, und ähm, also die Fabian hat es bei den Panthers, ich habe es bei den Jets, dass wir diese Saison halt einfach oben wie unten ein komplettes Würfelei oder eine Würfelei durcheinander haben bei, bei vielen Franchises und das halt einfach am Ende eine große Rolle spielt dafür, wer auch irgendwie in den Playoffs irgendwie eingreifen kann und oder auch nicht. Also deswegen ist das so eine Sache, die wir eingeschoben haben. Und als wir vor drei oder vier Wochen die grundsätzliche, wie wichtig ist denn QB und wie evaluiert man den, ich glaube, Flo, nein, ich glaube nicht, ich weiß, Flo hat das aufgebracht, ähm, da gab es relativ viel Interesse daran und deswegen sind wir da so ein, so ein Stück weit dabei gewesen. Und ja, natürlich ist eine Diskussion, die eher in der Offseason aufkommt, aber jetzt gerade haben wir uns die zehn Minuten hier äh, am 1.1. dafür genommen. Dann kommen wir jetzt mal zu einem Thema, was wirklich, Mike, du, das wird dich freuen, mit den, äh, mit den aktuellen Spielen zu tun hat. Und zwar verbinden wir so ein bisschen... Die Probleme oder die Herausforderungen von zwei Franchises, wo wir über die gesamte Saison gesagt haben, so naja, die grooven sich nochmal wieder ein und ähm, die müssen so ein bisschen zu sich selbst finden. Und am Ende des Tages wird es aber kein Problem für beide Franchises sein. Und wir sprechen natürlich über die Chiefs und wir sprechen natürlich über die Eagles. Und die Frage, die wir halt einfach haben, ist, wer hat die größeren Baustellen, wenn wir uns die Spiele angucken? Ähm, gut, nun haben die Eagles gestern verloren, die Chiefs haben gewonnen. Ähm, und die Frage ist, und ähm, das gebe ich jetzt direkt an Fabienne als allererstes. Wir denken ja an Playoffs und zwar nicht die erste Runde, sondern an Super Bowl in Las Vegas. Und wir haben ganz lange darüber gesprochen, gibt es vielleicht ein Super Bowl Rematch? Wie sind denn da jetzt gerade die Chancen und wer von diesen beiden Teams, wenn wir auf Chiefs und Eagles gucken, hat denn eigentlich gerade die größeren Baustellen, weil es immer so ein Hoch und Runter und Hoch und Runter ist? Und äh, kriegen wir sie irgendwie einsortiert ähm, mit der letzten Regular Season Woche vor der Brust?
2: Also erstmal sehe ich tatsächlich beide Teams nicht im Super Bowl. So, jetzt höre ich wütende Schreie, alle sind sauer auf mich. <lacht> ähm, ich glaube, wenn haben die kleineren Baustellen die Eagles, die Chiefs einfach mit maximalem Offensivproblem aus meiner Sicht. Ähm, bei den Eagles sehe ich das Problem irgendwie so im, im, im Running Game, vor allem auch bei, bei Hertz selber, der ist so ein bisschen limitiert seit seiner Knieverletzung, habe ich das Gefühl, Fand ihn gestern aber gar nicht so schwach mit, mit drei Touchdowns und einer Interception. War dann halt hinten raus ein bisschen, bisschen blöd. De Defensiv ist einfach zu viel zugelassen worden. Muss man auch sagen. Wenn die Defensive natürlich nicht hält, dann äh, kommt die Offensive irgendwann nicht mehr mit. Sehe aber einfach dieses große Problem bei den Chiefs. Die Chiefs sind einfach, also es sah gestern so aus, als würden die Bengals auch noch gegen die Chiefs gewinnen. Und dann stellt man natürlich schon die Frage, was, was passiert denn hier gerade? Da, nur mit Butka und Field Goals kannst du halt einfach am Ende kein, kein Playoff-Spiel, aber auch kein Super Bowl gewinnen. Ähm, ich glaube, das muss man festhalten und, und die haben keine Receiver. Ohne Receiver keine Chance. Was da der, der, der Kelsey gestern wieder gedroppt hat an, an Ban, ich war schockiert. Der hat Sachen fallen gelassen, hat er ja selber mit dem Kopf geschüttelt. Also ich weiß nicht, ich, ich droppe jetzt einfach mal den Hot Take, ähm, dass das definitiv seine letzte Saison sein wird. Ich glaube nicht, dass der weitermacht, so wie er auch gerade drauf ist. Ich glaube, seine Stimmung ist auch völlig im Eimer. Ähm, der Einzige, der da gestern irgendwie das Spiel gerettet hat, war äh, Pacheco. Aber pff, kannst dich ja auch weder auf äh, deinen einzigen, einzigen Running Back, sag ich mal, der da funktioniert, äh, oder eben auf, auf Rice verlassen, der als Rookie da die ganze Wide Receiver Offensive trägt. Also nee, keine Ahnung, sehe ich nicht so.
1: <lacht> Sarah, was sagst du? Also die beide zwar unterschiedliche, aber sehr veritable Probleme und auch da immer wieder, ne? Also wie viel Playoff-Run steckt da drin in Richtung Vegas? Egal, ob dann am Ende des Tages Chiefs gegen Eagles irgendwie realistisch ist, aber wie weit kommen die, vor allem wenn wir irgendwie auf die Eagles gucken mit dem, was sie da gestern abgeliefert haben und wieder von hinten rum eingefangen wurden?
3: Also ich meine, ich bin ja bei beiden Teams nicht wirklich optimistisch, was man, glaube ich, in den letzten Wochen auch schon immer wieder von mir gemerkt hat. Ähm, bei den Chiefs war mir schon von Saison an klar, dass es irgendwie eher schwierig sein wird diese Saison und dass das nicht nochmal so funktionieren kann mit Blick auf das Personal. Bei den Eagles war ich die ganze Zeit schon irgendwie nicht so überzeugt, einfach Herz geschuldet. Ähm, für mich sind das aber so ein bisschen unterschiedliche Probleme oder Baustellen, würde ich mal sagen, ähm, für mich ist es bei den Chiefs das größte Problem einfach, dass dir da das Personal fehlt. Also dass du einfach, wie gerade schon von, von Fabian gesagt, du brauchst die Receiver, du brauchst ähm, Support rund um Mahomes, auch wenn er vielleicht die Nummer eins ist, was Quarterback angeht. Ganz alleine, wie du auch am Anfang ähm, schon gesagt hast, Patrick, geht's einfach nicht. Ähm, du brauchst als Quarterback trotzdem Leute, die dir irgendwie helfen, außer du rennst den Ball selbst, ähm, was aber auch nicht das Ziel sein sollte als Quarterback. Ähm, deshalb für mich da ja das Problem einfach, dass sie sich personell aufstocken müssen, gerade was die Offense einfach speziell angeht. Bei den Eagles habe ich eher das Gefühl, dass das Problem eher beim Coaching liegt oder ähm, auch beim Playcalling. Ähm, also eigentlich hast du individuell gesehen super gute Spieler, ähm, Deshalb frage ich mich auch, warum sie eigentlich so performen, weil rein auf dem Papier her, mit den Spielern, die du da sowohl offensiv als auch defensiv hast, ähm, müsste es eigentlich auf jeden Fall reichen für den Super Bowl, sehe ich dieses Jahr aber einfach nicht, dadurch, wie sie im Endeffekt auf dem Feld spielen, was sie spielen, was für Plays sie auch teilweise ähm, dann hinlegen ist für mich eher so ein Thema, was man vielleicht einfacherer fixen kann, meiner Meinung nach, beziehungsweise man tendenziell vielleicht weniger investieren muss. Also du musst keine großen Draft-Picks irgendwie da investieren, weil du keine Spieler streng genommen brauchst, sondern tendenziell eher was intern lösen musst. Ich sehe da jetzt keinen headcoach wechsel oder sowas. Also sowas würde ich jetzt nicht sehen. Vielleicht ein Blick auf den OC, also Brian Johnson, ob der noch nächstes Jahr dann da sein wird, ist die Frage. Ansonsten aber auch einfach, man muss der Offensive, die eigentlich so passstark ist, einfach andere Plays zur Verfügung stellen, vielleicht auch da ein bisschen kreativer werden, das fehlt mir sehr. Ähm, aktuell irgendwie eher eindimensional, habe ich das Gefühl immer wieder. Deshalb einfach unterschiedliche Baustellen, ähm, Eagles für mich einfacher zu fixen. Ja.
1: Sebastian, ich hatte es gerade bei den, als wir über die Quarterbacks gesprochen haben, hier den YOLO Ball von Flecko, den man von der Couch geholt hat. Leider ist jetzt kein, ähm, ich weiß nicht, ich habe es irgendwo auch im, im, im Podcast, glaube ich, ge, gehört heute oder gelesen, leider ist kein Wide Receiver mehr da, den da so ein bisschen plug-and-play-mäßig reinstehen. Ähm, reinpacken kannst. Ne? Fabian hat es jetzt gesagt, Sarah hat es auch gesagt. Es sitzt jetzt leider keiner mehr ähm, auf die auf der Couch, wo du sagen kannst, hey, komm mal vorbei. Also OBJ hat noch richtig viel Geld bekommen. Ähm, der ein oder andere ist dann auch nochmal bei einem, bei einem Team gelandet. Und ähm, ja, verschiedene Probleme. Aber ich finde, man hat gestern vor allen Dingen gesehen, diese, diese Ratlosigkeit, und das meine ich jetzt nicht so negativ, wie es vielleicht klingt, die Chiefs machen halt einfach seit 12, 18 Monaten Meiner Meinung nach das, was gut funktioniert, fein, Super Bowl gewonnen, immer wieder Halbfinale und jetzt merken sie allmählich, oh, wir müssen vielleicht in der Offseason nochmal zurück ans Drawing Board, ähm, habe ich überhaupt kein Problem mit, weil ich glaube, sowohl Reed als auch Mahomes, als auch alle anderen wissen, okay, das macht richtig Bock, da haben wir richtig Bock drauf, So, aber die Frage ist halt, was machen wir jetzt diese Saison, kaut man das durch, weil man letztes Jahr den Super Bowl geholt hat, wo man denkt, dass man dieses Jahr für ready ist und sagt, okay, ähm, cut your losses oder take your losses oder und dann, dann ist es okay,
0: naja, du musst dir ja einfach nur die, gestern wieder die Defense der, der Chiefs angucken, die Lights Out gespielt hat, die äh, in der ersten Halbzeit sicherlich ein bisschen mehr zugelassen hat. Da war aber auch einmal dieser, dieser äh, dieses, äh, was war das, ich glaube, Pass Interference-Ding von, von Snead in der Endzone dabei, weswegen die, die, die Bengals dann an der 1-Yard-Linie gestanden haben. Das sind natürlich Dinge, die die ärgerlich sind, aber nichtsdestotrotz ist die Defense, die die Chiefs da jede Woche aufs Feld schicken, einfach unfassbar stark. Also wir haben
1: sechs 6, 6 gehabt gestern, ne? Ja. Also,
0: so. richtig. Und vor allem in, in den entscheidenden Momenten. Mhm. Ne? Also die haben in, in der zweiten Halbzeit haben die ja gar nichts mehr zugelassen. Und ähm, natürlich ist es zu wenig, wenn du nur offensiv einen Touchdown erzielst und den Rest eben über deinen Kicker machst. Aber es hat ja funktioniert. Ähm, aber das fixt halt das Problem nicht. Ne? Also Ich glaube tatsächlich, mit dieser Defense ähm, hast du Chancen gegen jeden, das Problem ist halt aber wirklich, ob die Offense denn auch mit jedem so mitgehen kann. Ne? Wie gesagt, Patrick Mahomes sieht, sieht statistisch dieses Jahr nicht so stark aus, wie er das Jahr davor noch aussah. Ähm, wie gesagt, ich habe, glaube ich, auch 14 Interceptions schon geworfen, was äh, Career High auf jeden Fall ist. Und ähm, ja, dass du von so Leuten wie MVS halt gar nichts kriegst. Ne? Der hat gestern ja wieder, oh, das sah ja schon wieder ganz, ganz katastrophal aus. Also da muss ganz dringend was passieren. Und sie müssen auch, ähm, ich, warum sie Matt Nagy zurückgeholt haben, das verstehe <lacht> ich auch nicht. Ähm, ich meine, der hat ja keine, keine wirkliche Verantwortung als Playcaller, aber nichtsdestotrotz arbeitet er ja mit der Offense. Aber das, was, was der Mann zeigt, ist, äh, der, das, der kann sich jetzt erstmal wieder ganz irgendwo ganz hinten anstellen. Vielleicht ist er ja in der USFL was frei. Da ähm, kann er denn ja ab, äh, ab dem Frühjahr arbeiten. Aber da, da muss äh, definitiv was passieren. Und ähm, ja, du hast jetzt ein play of auf jeden Fall, du bist sicher Dritter, aber das heißt dann eben auch, dass du in der zweiten Runde dann, wenn alles normal läuft, dann schon auswärts ran musst und ich habe es letzte Woche schon gesagt, wenn du gegen ein Team wie die Browns ran musst oder eventuell auch gegen die Bills, das, das wird schon nicht ohne, würde ich sagen.
1: Könnte wehtun, ja. Also das also wird auf jeden Fall wehtun und dann gucken wir, was hinten rauskommt. Ich glaube aber auch, also das fällt mir jetzt so auf, wo ich euch drei zuhöre und also nur im positiven Sinne, ich glaube, die Erwartungen, die wir mittlerweile aufbauen, ne, also wenn ihr die Chiefs anguckt in den letzten vier, fünf Jahren, also wir haben es ja nicht nur mit Daniel und da geht es mir jetzt nicht um Elfenbeinturm oder so, ne, das ist halt einfach das Team, wo du sagen musst, so Alter, was haben die alles gerissen in den letzten Jahren? Seid ihr des Wahnsinns? Kann doch nicht sein, ist doch unreal, so um, auch um Patrick Mahomes und auch die Eagles in den letzten Jahren, es macht immer Spaß, Eagles ähm, Spiele zu gucken und es macht Macht auch vor allen Dingen Spaß zu sagen, sie so, ja, äh, ähm, Conference Championship ähm, und dann eben auch Super Bowl. Aber es ist halt einfach, Entschuldigung, pardon my French, fucking schwierig, das über zwei Jahre, drei mhm. Jahre zu sustain in der NFL. Und wenn wir sehen, was der Adalas, da waren wir gerade bei den bei den Eagles, bei den Coaches stattfindet und wie gut der ein oder andere Coach jetzt gerade woanders funktioniert, dann ist es halt einfach so, dass ein Sirianni da sitzt und sagt so, ja, wir müssen was fixen und zwar schnell. Ähm hast halt eben aber auch andere Coaches, als du das letztes Jahr hast, weil so ist ja die äh, NFL dann glücklicherweise auch aufgebaut, der Adalas relativ groß ist, weil die Qualität bei anderen Franchises dann gesucht wird. Wir bleiben nochmal bei den Eagles, ähm, weil das nämlich bestimmt wird. Sebastian, du sagtest, das, ist der, das Heimspiel ist auf jeden Fall da, aber ähm, ich wollte es so ein bisschen als Quickpoint machen, aber vielleicht nehmen wir dann zwei Sätze zu den Cowboys nochmal mit. Es ist ein Fernduell im letzten Spieltag ähm, in der Woche 18. Wer eurer Meinung nach ist denn eher dafür prädestiniert, die Vision in der NFC East zu holen, also vor allen Dingen anknüpfend an das, was Sebastian gerade gesagt hat, es könnte wehtun, wenn du gegen die Brownies oder gegen die, die Bills musst als äh, Das als betrifft Eagles. ja aber
0: die Chiefs in der AFC.
1: Wo habe ich jetzt komplett? Ja. Achso, ja, natürlich, Entschuldigung, wir haben die, also die, ja, 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 ja. wir haben Entschuldigt, bitte vielmals. Jetzt bin ich falsch abgebogen, weil ich schon bei den Cowboys war und das irgendwie unterbringen musste. Also, nee, es geht um das Duell der, der, der Eagles äh, gegen, der, gegen die äh, Cowboys als Fernduell, wer da dann wirklich auf Platz 2 oder eben halt auf Platz 5 mit der ersten Wildcard äh, landet. Also wen seht ihr da gerade vorne?
3: Ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll, weil am Ende ist wieder das, das ganze Gegenteil und eigentlich will ich ja ein Team eher haben. <lacht> 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 also... Das ist eine schwierige Situation. Also eigentlich würde ich eher sagen Cowboys, ähm, weil die Eagles aktuell, ich bin einfach nicht überzeugt von denen. Und wenn sie letztes Mal nicht gestumbled sind ähm, gegen die Giants, dann vielleicht dieses Mal. Weil ich finde, man sollte die Giants-Defense die nicht unterschätzen. Ähm, und auch offensiv hat sie ja Potenzial wie man auch gestern wieder sehen konnte. Ähm, da haben sie auch wieder eigentlich ein echt äh, gutes Spiel abgeliefert und gezeigt, dass es funktionieren kann. Ähm, deshalb vielleicht ich meine, alle Versuche sind vielleicht zwei, also vielleicht war es äh, mein Take von, von letzter Woche, der nicht aufgegangen ist, vielleicht klappt es dieses Mal. Ähm, für die Cowboys habe ich einfach das Gefühl, dass sie gegen die Commanders einfacher funktionieren können als ähm, die Eagles gegen die Giants. Also ich habe einfach das Gefühl, dass die Commanders fehleranfälliger sind als vergleichsweise die Giants und irgendwie aktuell eher das Team so weder Fisch noch Fleisch. Ähm, die Cowboys-Defense eigentlich einfach zu stark für die für die Commanders Offense meiner Meinung nach und ich glaube nicht dass die Commanders Defense Prescott ähm, und Lamb gerade auch wieder der aktuell einfach auflüht sie die Lamb das ist sehr heftig was der da abliefert für die Cowboys diese Saison ich glaube nicht dass sie das in Schach halten können deshalb sehe ich die Cowboys aber ich sag jetzt einfach die Eagles machen das und dann ist es rumgedreht weil ich es gesagt habe ja. so
1: <lacht> wir haben wir ja ganz am Anfang gehabt. Musste dich dann irgendwann bezahlen lassen für, dann, dann lohnt es sich wenigstens, sich so in die Nesseln immer zu setzen. Ja. ja, wir können ja auch so ein Stück weit aus, aus Wunsch und äh, Wirklichkeit irgendwie vermengt sprechen. Ne? Können, wir, können, wir ja, können wir uns ja rausnehmen. Sebastian, ähm, hm? sag du mal, wen hättest du lieber? Oder wen siehst du eher vorne, wenn es um die NFC East geht äh, in, der, in der Division?
0: Die Cowboys tatsächlich, ähm, die haben im Moment ja auch die, die 81-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass sie ähm, die Division gewinnen und äh, damit den Second Seed in der in NFC klar machen. Die müssen, wie gesagt, in Washington ran. Washington ist derzeit ähm, an Position 2 im Draft dran. Und ich glaube nicht, dass die sich das nochmal äh, vermiesen lassen wollen. Es sei denn, Ron Rivera ähm, macht da den Lovey Smith vom letzten Jahr. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich glaube halt einfach, dass, dass Washington, die haben jetzt sieben Spiele in Folge verloren. Das ist äh, die längste äh, der längste Losing-Streak, den es in, in der aktuellen äh, NFL gibt. Ich, ich sehe im Moment nicht, dass dieses Team ähm, da den Cowboys, auch wenn sie auswärts tendenziell ja eher so ein bisschen schwächer sind, äh, wirklich gefährlich werden können. Da sehe ich denn doch eher, wie Sarah auch schon sagte, die Gefahr bei den Giants, die... Ähm, die den Eagles wahrscheinlich äh, gerne nochmal in die Suppe spucken würden. Und ähm, deswegen geht mein Gefühl da tatsächlich mit den Cowboys, dass die als Zweiter in die Playoffs einziehen und dann die und die NFC East gewinnen und die Eagles dann wahrscheinlich in Tampa Bay ran müssen.
1: Juhu. <lacht> Fabian, was hast du?
2: Ich sag E-A-G-L-E-S, Eagles. Aber eigentlich eher, weil ich der Meinung bin, dass, dass die Dallas O-Line nicht ganz so überzeugend ist in den letzten Wochen. Um, dass, die, dass, dass das Deck in, gegen die Dolphins 4 6 kassiert hat, dann jetzt gegen die Lions 3 6 kassiert hat. Daraus können ja sich schnell auch mal Fumbles ergeben. Oder was auch immer, eben 3-and-out. Da sehe ich so mein Problem. Deswegen gehe ich eher mit den Eagles, weil ich auch glaube, dass sie sich nicht von den Giants in die Suppe spucken lassen. Ähm, das einzige, die einzige Option, die ich sehe, warum ähm, Dallas das machen könnte, wäre, dass die eben Sam Howell in Schach halten. Der lässt sich ja sowieso ganz gerne mal in den Boden einarbeiten. Ähm, das heißt, wenn die Dallas die da einen guten Tag hat, könnte das natürlich äh, ganz schnell gehen, dass er da öfter mal spürt, wie sich der Boden so ganz körper anfühlt. Und ja, ich möchte mich da auch gar nicht so richtig entscheiden, weil ich finde, das ist so ein, so ein Glücksding wie, wie letzte Woche, dass das Spiel, was sowohl die Cowboys als auch die Dolphins hätten gewinnen können. Ich glaube, genauso wird es jetzt hier sein. Ähm, das können sowohl die Eagles als auch äh, Dallas machen und da ihren First Seed aus der Division holen.
1: Also um das abzuschließen, ich bin äh, seit dem Fast-Comeback von Jacoby Brissett gegen die Jets äh, noch größerer Brissett-Fan als ohnehin schon und ich glaube, wenn der wirklich an der Center steht, weil der nämlich einen goddamn Furz darauf gibt, wie die ähm, Pick-Situation bei den äh, Commanders ist, weil der nämlich noch einen äh, gut dotierten backup attack wieder haben möchte, da gibt er wieder richtig Kniegas, also... Ähm, wenn Sie sich einen Gefallen tun wollen in der Franchise, dann lassen Sie den auf jeden Fall auf der Bank. Und wenn der spielt, dann könnte das unter Umständen mein Take fürs nächste Wochenende sein, weil dann, glaube ich, kann, kann alles passieren. Also Es ist ja jetzt sowieso, was die, was, die, was die Takes angeht, ist ja sowieso alles vorbei nach dieser Woche. Dann können wir halt auch mal so richtig, richtig ähm, let loose machen. Ja, Gut. Ähm, ich springe mal weiter und zwar zu einem Thema, auch da wieder schön in unserem Chat. Gestern hat keiner quasi den Namen ausgesprochen, ähm, wer, wer wird denn MVP und wer wird nicht MVP und können wir hier und ich frage für einen Freund und ich habe dann halt einfach irgendwann gesagt, so fucking Lamar wird fucking MVP und das auch sorry fucking verdient mittlerweile und ich habe noch nicht mal mein schön da muss jetzt aber ordentlich was ins ins, Flug, ich, ins
0: Flugglas
1: reinschmeißen mein Freund ich jetzt sagen also drei wir müssen das
2: hier alles, alles piepen
1: hm. oh Mann oh Mann jetzt haben die haben die Leute in den Kommentaren wieder alles beruhigt mit Frank äh Mike und äh, jetzt geht's jetzt ge, ge, gehe ich hier also, nee ich habe ja, ich habe ja ähm, eigentlich war ich ja so ein bisschen und hatte auch drauf gehofft auf dem Deck Prescott Ding also nicht weil ich Dallas Fan bin sondern weil die sind dann vielleicht nach 30 Jahren auch irgendwann mal wieder due das wird eben nix aber diese positive Game Manager habe ich ja die ganze, die ganze Saison schon hervorgehoben und das ist einfach mhm. super. Also einfach up to par, gutes Pferd springt so hoch, wie es muss, baba, dann kommen halt eben auch die Zahlen nicht zustande. Aber, und da danke ich jetzt Sebastian, dem ich das nämlich klaue, wenn ihr bei uns ins Dokument guckt, ist meine Spalte zu Lamar, obwohl es mein Topic ist, komplett leer, weil Sebastian einfach mal schön alles reinchiffriert hat in, in seine Spalte. Ne? Also 17 von 20, 324 Yards, 5 Touchdowns, äh, also die, die die ist einfach unfassbar das, und
0: das war aber das war das erste Spiel der Dolphins äh, gegen die Dolphins in Woche genau. 1 2019 genau. gestern 18 von 21 ja. für 321 Yards also aber fast exakt
1: dieselben Exakt, irre. genau, und da wollte ich jetzt nochmal hinkommen und du hast es du hast es unten drunter noch geschrieben, auch das habe ich von Kevin Clark, dachte ich, irgendwie äh, geklaut, aber keine Ahnung, wo, wo du es gelesen oder gehört hast, er ist wirklich der ähm, der Quarterback, der es in den letzten, die letzten drei Male geschafft hat, ich glaube bis 2018 oder 2019, eben ähm, mehr TDs zu werfen als Incompletions äh, in, in, in drei Occasions und äh, das ist das ist schon eine ziemliche ziemliche Ansage und nach all dem, was so in den letzten ähm, Jahren auch über Lamar gesprochen wurde, verletzt, Vertragssituation, ähm, finde ich das so rein pressemäßig halt auch einfach mal verdient und äh, wenn nicht weiß ich, was passiert am letzten Spieltag, dann ähm, sorry Remo oder jetzt in Stellvertretung Fabienne, kommt da auch ein Brock Purdy nicht mehr dran vorbei und das, das finde ich einfach gut, das finde ich gut. Und wenn man dann noch sieht, wie John Harbour äh, irgendwie tanzt in der Kabine, dann kann man sich vorstellen, was abgeht, wenn Lama vielleicht den MVP holt. Das ist äh, richtig, richtig spaßig. Also, gibt es da irgendeinen Widerspruch hier in der Runde, bevor wir bei Takes sind?
3: Ja, auf keinen Fall. Ja. Ich habe ja auch schon. <lacht> <lacht> ja, dann, ähm, dann äh, support ich dich erst, bevor Fabienne dich auseinandernimmt. Ähm, also... Ich habe es ja auch schon vor der Woche gesagt. Für mich Lamar eigentlich äh, der MVP-Kandidat Nummer eins, weil sowas wie ein Purdy. Ja, er hat jetzt ein gutes Spiel gehabt. Er hat gute Situationen gehabt und er hat auch gezeigt, dass er auch einen, nicht nur ein reiner Game Manager sein kann. Ist für mich aber ein Unterschied, ob man das über eine ganze Saison macht oder nur vereinzelt in einzelnen Spielen. Ähm, und dass ein Spieler, der kein Quarterback ist, MVP gewinnt, ist sowieso ein Thema, was wir glaube ich alle wissen, dass das tendenziell eher nicht zustande kommt. Und ich Sehe dann auch, so gerne ich CMC mag und so gerne ich irgendwie seine Performance gutheiße und so, sehe ich auch ihn dieses Jahr nicht. Vor allen Dingen auch mit Blick, wenn mein Herz immer noch blutet. Vor ein paar Jahren, als wir auch von Derrick Henry eine grandiose Saison hatten, für mich der klare MVP gewesen mit über 2000 Yards in der Saison an Rushing Yards. Auch er ist kein MVP geworden. Und deshalb sehe ich zum Beispiel auch kein CMC dieses Jahr werden. Wohingegen man eher schon zum so Beispiel wieder mal hatte, 2015, auch hier, ähm, hatten wir einen MVP mit Cam Newton, der eben keine klassischen MVP-Stats aufs Blatt gebracht hat, so wie vielleicht Lamar dieses Jahr, aber einfach im Spiel gezeigt hat, ähm, dass er eben einfach MVP dieses Teams ist und generell das verdient hat, dass er einfach so einen Klassenunterschied mit sich bringt, weil ich bin mir sehr, sehr sicher, auch wenn es beispielsweise eine gute Defense gibt bei den Ravens, ohne Lamar hätte das Team nicht mal annähernd so viele Siege und hätte auch absolut nichts mit den Playoffs dieses Jahr zu tun.
1: Fabian, möchtest du? <lacht> <lacht> ja,
3: ich bin gerade ein bisschen sprachlos
2: und ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, wir machen hier ein bisschen Frauenpower jetzt, wo wir hier zusammensitzen. Nein, Sarah holt einfach direkt mit dem Deckel aus und haut <lacht> einfach drauf. Dann wir ein fängen lassen, dafür. reinreißen. <lacht> ja, merkt schon. Mhm. Ähm, ja, also ich bin immer noch, also ich gehe mit Lamar definitiv. Ich glaube, das, was er gestern gezeigt hat, das ist, ist nicht zu widersprechen. Wer widerspricht, hat keine Ahnung von Football, Punkt. Ähm, bin aber trotzdem, möchte trotzdem immer noch CMC einwerfen. Gestern die 2000 Scrimmage Yards geknackt und ich möchte einfach endlich mal ein Non-QB als ähm, MVP. Das Purdy aus dem Game ist, ist glaube ich, klar, nach letzter Woche, diese, diese Woche auch so teilweise ein bisschen struggling ähm, der, der Zug ist jetzt abgefahren, aber ich bleibe bei meinem Running Back. In meinem Elfenbeinturm für Remo.
1: Sebastian, du bist ja für Tagträumereien seit Jahren bekannt. Bist du eher der Realist oder bist du eher der Wunschvogel, der jetzt auch sagt CMC? Und, und wobei, wir haben ja in den letzten Wochen auch öfter darüber gesprochen, Non-QB wäre super, aber einfach jetzt, wo ein QB sich dann doch ein bisschen aufdrängt, ist es noch unwahrscheinlicher als in den letzten Wochen.
0: Wie gesagt, also mir fehlt da insgesamt der Compelling Case eines Nicht-QBs, um zu sagen, äh, er könnte Lamada jetzt noch einholen. Also, Entschuldigung, äh, ich sehe gerade bei Twitch im Chat äh, Tua. Ähm, Tua hat sich mit dem Spiel gestern spätestens auch ähm, verabschiedet. Äh, der hat auch, äh, Dr. Wapp hat auch äh, Dak Prescott reingehauen. Ähm, auch das glaube ich nicht. Äh, tut mir leid. Also ähm, Sicherlich hat Lamar nicht die, die absoluten flashy äh, Zahlen. Das ist vollkommen richtig. Aber insgesamt ist er der wertvollste Spieler für dieses Team und ähm, hat den... Den Case hat er gestern definitiv zugemacht. Da bin ich mir 100%ig sicher. Und ähm, das ist dann auch vollkommen okay so. Ne? Das, da, das kann ich dann auch neidlos anerkennen. Er ist diese Saison wieder komplett verletzungsfrei geblieben. Er hat halt endlich das gekriegt, was er gebraucht hat, nämlich vernünftige Wide Receiver ne? mit, mit OBJ und vor allen Dingen mit, mit, mit Flowers, mit dem Rookie, den er, den er da an die Seite gestellt hat, der sensationell spielt. Die beiden klicken wunderbar. Und dann eben funktioniert auch noch der der end hier, der, der Likely, der Satz für, für Mark Andrews, für das sonstige, immer alte ähm, Security-Blanket äh, von Namar gewesen ist. Das sieht einfach insgesamt richtig gut aus. Und die Ravens konnten es sich gestern sogar leisten, dass Taylor, das Huntley reinkam und den letzten Touchdown-Pass geworfen hat. So dominant sind sie gestern gewesen. Und ähm, diese Dominanz, die kommt nicht von ungefähr. Und ähm, deswegen ist für mich auch, wenn ich jetzt hier gerade nochmal CMC an 1, Tyreek an 2, an 3, dann Lamar von Kizero TV, gehe ich nicht so ganz mit.
1: Ja, ich glaube, die NFL ist dann auch einfach dankbar, dass sie das nehmen kann, was sie in den letzten zwölf Jahren immer gemacht hat. Ach, da ist ein QB. Aber Im Fußball hat man es manchmal so mit diesem Man of the Match, wo man auch denkt, so, ach, es, geht, es bietet sich überhaupt niemand an, dann ist es... Keine Ahnung, der Stürmer, der ein Tor gemacht hat, selbst wenn irgendwie der Achter-Mittelfeldspieler mit 700 Pässen und 99% Passqualität das Ganze irgendwie rumgerissen hat. Naja, anyway. Also die, Aber wie gesagt, wir können ja alle mit Lamar leben, weil es ist jetzt kein Case. Du, du benutzt gerade irgendwie den Term Compelling Case. Also Lamar hat definitiv einen und ich finde, da kann man im positiven Sinne auf jeden Fall ähm, drauf springen. Wir bleiben mal ähm, indirekt bei Quarterbacks. Wir hatten gerade schon Fields. Äh, Sarah, ich gehe mal rüber zu dir. Und zwar, die Bears haben ähm, von einem anderen Team, was hier auch indirekt in dieser Sendung beteiligt ist, den äh, First Overall Pick geklincht ähm, äh, diese Woche oder dieses Wochenende. Und die Frage ist, was machen die jetzt damit? Ist es, ähm, also vielleicht können wir es auch recht schnell abkürzen, weil wir vorhin bei, bei Fields schon dabei waren, aber ähm, so einfach so vom Grundgefühl. Sollen ihr den eher abgeben oder sagen sie sich das, was wir vorhin hatten, so hey geil, First-Overall-Pick mit dem, was da ist, da bist du jetzt die ri richtigste Ansprechpartnerin wahrscheinlich bei uns in der Runde, kommen wir nicht drum herum, den zu nutzen und dann auch hoffentlich richtig zu nutzen?
3: Ja, also wie vorhin schon erwähnt, wäre ich eher Fan oder Unterstützerin davon, dass man an Fields festhält und äh, nicht den Quarterback pickt, hier dann eben dadurch die Möglichkeit hat den Pick zu traden und einfach mehrere Picks dann vielleicht nutzen zu können im Draft. Ich bin generell immer ein Fan davon, im Endeffekt wie oft hat es funktioniert, dass du jetzt irgendwie mit deinen hohen Picks oder deinen First Overall Picks jetzt deinen absoluten Game Changer des, des Teams hast. Das hat eher öfter mal nicht funktioniert, als es funktioniert hat tendenziell. Ähm, deshalb bin ich eher Fan davon, dass man mit dieser Lot Lotterie, dem Draft, eher einfach mehr Lose vielleicht zieht und dann halt einfach die Wahrscheinlichkeit höher hat, dass von den Spielern, die du dann pickst, vielleicht dann ein paar davon dabei sind, die dein Team ähm, positiv beeinflussen. Und hier gibt es auf jeden Fall einige, die das Team rund um Fields verstärken können. Also Fabienne zum Beispiel schon die O-Line angesprochen, ist definitiv ein Punkt, ähm, den man verstärken muss. Hier hast du einige gute Spieler, beispielsweise Joey Alt, ähm, Notre James oder auch Olu Fashanu ähm, von Penn State. Also absolut krasse Biester, die auch definitiv Top 10 ähm, wertig sind ähm, in der ersten Runde. Da kann man auf jeden Fall drauf äh, zugreifen. Ansonsten auch Wide right Receiver ähm, immer einen Punkt, die hast du auch. Wirklich äh, viel Potenzial, beispielsweise auch schon von dir angesprochen, Patrick, Marvin Harrison Jr. ist einfach ein Generationstalent, also das ist kranke Maschine von das Ohio State. Ach, sorry. Hm. Ähm, <lacht> aber ja, genau, ihn zum Beispiel kannst du definitiv nehmen und der wird dir das Team auf jeden Fall von Spiel 1 an ähm, verbessern, ähm, sage ich mal, ansonsten dahinter hast du aber auch noch einen Malik Neighbors ähm, oder einen äh, Romeo Rome Adonzo. Ähm, Washington. Also da hast du einfach viel Potenzial, was du nehmen kannst und ich bin eher Fan davon. Nutz vielleicht mehrere Picks ähm, anstatt irgendwie einen großen und dann ist die Wahrscheinlichkeit tendenziell höher, da was Gutes bei rauszuziehen und verstärkt das Team bitte um Fields.
1: Ich gucke in, in beide Richtungen, sowohl ähm, Fabienne als auch Sebastian. Ähm, Case closed, weil grüner hacken oder ähm, komplett jemand konträr?
2: Nothing to add.
0: Naja, das Ding ist halt wirklich, ähm, findest du jemanden, der bereit ist, ähm dir genug zu bezahlen für deinen, für deinen First-Overall-Pick. Du hast letztes Jahr natürlich ähm, hast du so ein bisschen den den Preis vorgegeben. Ne, das war ja immer so, dass du mindestens zwei First-Round-Picks bezahlen musst, plus dann eben noch was on top. Das waren, ich glaube, zwei Second-Round-Picks und um DJ Moore oder sowas, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark und ein Fifth-Rounder oder sowas. Also es ist schon, schon nicht ohne. Und da, wie gesagt, musst du eben erstmal so ein Team finden, was verzweifelt genug ist, um da hochzugehen. zu ähm, Ich glaube, das ideale Szenario, da bin ich ganz ehrlich, wäre, wenn so ein Team wie New England um die Ecke kommt, um von 3 an 1 zu gehen, um vor Washington zu kommen, ähm, dass New England dann Caleb Williams nimmt und du dann an 3 Marvin Harrison Chris und an 10, da bist du ja auch noch mit deinem eigenen Pickstand jetzt dran, kannst du dann immer noch einen, einen Top-O-Liner nehmen. Also das, ich bin der Meinung, dass Sarah vollkommen recht hat, je mehr Picks, desto besser. Ähm, aber ich würde, wie gesagt, mit dem, ich würde nicht viel zu weit runtergehen. Weil so, so letztes Jahr, dass sie an neun runtergegangen sind, das war schon fast ein, ein Ticken zu weit. Aber gut, letztes Jahr nicht den, den wirklichen Need äh, auf Quarterback gesehen, von daher konntest du das machen. Aber wie gesagt, Generational Talent Marvin Harrison, ich glaube, da der, der wird sich Justin Fields sehr drüber freuen, wenn der in Zukunft neben DJ Moore Bälle von ihm fängt.
1: Ich glaube, also die, ich, ich finde da. Kurz drüber nachgedacht, ich glaube, was bei den Bears grundsätzlich fehlt, und da sind die Bears nicht alleine, ich kenne es aus dem Fußball auch, ist eine gewisse Grund, grundrote Linie oder eine Strategie oder eine Idee in der Franchise der Bears. Und ich glaube, dann hast du, und da sind wir ja bei den Bears, bei einer der alteingesessensten und renommiertesten, so pervers das auch klingt aufgrund der Nicht-Erfolge, äh, 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 Franchises, die wir haben. Und ich glaube, wenn sich jemand hinstellt und glaubhaft vermitteln kann, mit Stärke, breitschultrig. wir ziehen das jetzt durch, weil Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, beispielsweise wir behalten Justin Fields, wandeln die zwei Picks, die wir in der ersten Runde haben, keine Ahnung, in insgesamt sechs um oder in insgesamt vier oder fünf um und fangen dann langsam aufzubauen. So, Ich glaube, dass das vor allen Dingen, was die Basis angeht, dieser Franchise, gerne genommen wird und dass dann auch mehr Ruhe herrscht, wenn du wirklich in Moderation vermittelst, Justin Fields braucht vielleicht noch ein Jahr. Und dann gibt es viele Leute, die sagen so, ja gut, der hat da schon diese und die sehen und überhaupt. Und dann kommt die Fiffi-Option. Haben wir gesagt, mit 25 Mio ist jetzt auch nicht unbedingt wild. Aber ich glaube, das ist einfach ein Thema der Moderation ist, auch in der Franchise und dass das in den letzten Jahren komplett in die Fritten gegangen ist. Und da sind die Bears auch nicht die einzigen, so, aber da, ich glaube, dass du da, wenn du da jemanden hast, vor allen Dingen auf Headcoach, der irgendwie klare Ansprachen macht und sagt, so ist es, das ziehen wir durch, mit links und rechts den ähm, komplementären Pieces dafür, dass wir, die wir dafür brauchen und dann sehen wir in zwei, drei Jahren irgendwie uns selber in der Contention. Und dann musst du Leute halt auch einfach mal arbeiten lassen, hast aber vielleicht die Ruhe dabei. So, und das, das, das ist so der Blick, den ich darauf habe. Und dann ja, auch wenn ich am Anfang der Saison gesagt habe, so, ey, Justin Fields ist noch nicht mal irgendwie ein Starter, ähm, dann gehst du halt einfach mit dem Justin Fields, weil du hast in den letzten Wochen gesehen, dass da definitiv Development stattgefunden hat und das sollte man nicht außer Acht lassen. So, jetzt bin ich wieder derjenige, der als letztes was gesagt hat, deswegen weiß ich nicht, wo wir gerade weitermachen. <lacht> <lacht> ähm, wir machen einfach weiter und wechseln jetzt wirklich mal so ins Playoffs. Nee, Quatsch, ich, da war ich gerade, bei Onkel Ole in den Kommentaren. Weil wir gerade so viele Kommentare haben. Weil du sagtest, ich weiß jetzt nicht, ob es ähm, in den Kommentaren war oder hier bei uns. Es liegt jetzt nicht daran, dass Remo nicht da ist, dass wir nicht über Purdy reden. Und ich glaube, wenn ich hier in die Runde gucke, dann haben wir auch bis inklusive letzter oder vorletzter Woche Purdy immer zumindest als erweiterten MVP-Case gesehen. Und wenn man sich Forty niners spiele anguckt, dann sind wir, glaube ich, hier alle very appreciative, was die Leistung angeht von Purdy. Also es ist jetzt nicht so, dass der mal vereinzelt gute Spiele gemacht hat und System-Quarterback aller weiß ich was ist und eigentlich woanders nichts hinbekommt. Ich glaube, da sind alle vier zumindest hier, um dir das einmal reinzuschmeißen, komplett anderer Meinung. Das ist jemand, der hat in der NFL verdient zu starten und der ist auch in der Lage, nicht nur irgendwie ein Team auf Linie zu halten, sondern in entscheidenden Momenten mittlerweile auch Dinge rumzureißen so. Das wollte ich jetzt noch einmal ergänzen. Da war ich nämlich gerade hängen geblieben, als ihr geredet habt äh, und ich in die Kommentare geguckt habe. Also keine vereinzelten ähm, Lichtblicke von Purdy, der hochgecoacht wird, sondern nee, das ist schon legit QB und die 49ers und auch viele andere Teams könnten froh sein, wenn sie den unter Center hätten. So, jetzt habe ich kurz den, den Elfenbeinturm-Part übernommen, Fabian, obwohl du den Hoodie trägst. Tut mir leid. So. Dann gucken wir jetzt ich kann einmal. Das,
2: äh, ausnahmsweise mal verzeihen. <lacht>
1: Bist du schon Vertretung für Remo und dann vertrete ich dich noch für Remo und dich zusammen, um hier den Purdy case zu machen. Garten. Wir springen einmal ähm, in die FC East äh, und zwar, weil da mit den Dolphins und mit den äh, Bills, also kommen wir dann doch noch dazu, über Fußballspiele zu reden heute. Herzlichen Glückwunsch an uns. Ähm, zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die ähm, wirklich noch einiges zu gewinnen und auch zu verlieren haben, vor allen Dingen, wenn man sich die Ergebnisse... Äh, an diesem Wochenende angehen, äh, anguckt. Dieser 50-Burger, der steckt da so ein bisschen quer im Hals, Sebastian, glaube ich, bei den, bei den Dolphins. Ähm, wie sehen wir es denn? Wenn wir vor vier Wochen darüber gesprochen hätten, äh, die Bills, sind die vielleicht überhaupt noch in den Playoffs? Ich habe immer gesagt, die kommen auf keinen Fall rein, schaffen die nicht. Jetzt spielen sie noch um die AFC East mindestens mit. Ähm, ist der 50-Burger bei den Dolphins, den sie da kassiert haben, eine ordentliche Belastung? Oder ähm, also wer... Wer ist da mehr auf Augenhöhe gerade mit dem, was er die letzten Wochen geleistet hat? Dolphins oder die Bills?
0: Ähm, ich glaube, das Problem bei diesem 50-Burger ist ja nicht nur, dass du so deutlich verloren hast, sondern dass du eben mit Bradley Chubb auch noch ähm, einen Top-Pass-Rusher verloren hast, der, sich, äh, der mit Toren und ACL raus ist und das zu einem Zeitpunkt passiert ist, wo die Starter eigentlich schon hätten draußen sein können. Also das war schon mehr als deutlich zu dem Zeitpunkt, als es passiert ist. Und dann muss ich muss ich mich halt fragen, warum McDaniel da seine Starter noch drin lässt. Äh, klar, punktuell oder so kann ich es verstehen. Aber wenn es Leute sind, die auf Key-Position spielen, dann musst du dann eben sagen, okay, das, die Messe ist gelesen, weil die war gelesen. Und ähm, damit hast du dir selbst jetzt vielleicht einen Bärendienst erwiesen, weil wir müssen uns halt auch nichts vormachen, äh, Buffalo ähm, die sind im Moment on fire, die haben gestern halt auch das Glück gehabt, dass New England in, <lacht> im ersten Quarter, glaube ich, vier Turnover produziert hat, wo man sich echt gefragt hat, hey Leute, was, was, was tut ihr denn hier? Und Buffalo war dann halt aber auch so, ja okay, wir müssen jetzt auch nicht höher springen als irgendwie nötig, hat dann irgendwie oft nur, nur, nur ein Field Goal mitgenommen aus so einem Drive, aber sie haben halt konstant gescored und haben so dann eben natürlich auch die, die, die Patriots dann im Endeffekt in Schach gehalten und kommen jetzt eben ähm, auch nach... Wirklich, du sagtest es gerade schon, in einer ne gewissen Zeit, wo wir echt dachten, boah, da, da geht ja irgendwie gefühlt gar nichts mit Buffalo. Wir haben jetzt vier Spiele in Folge gewonnen, sind dementsprechend auch echt heiß und die wissen halt, worum es geht. Also die, wenn die das Spiel gewinnen, haben sie äh, haben sie die East gewonnen und wenn sie verlieren den, und Pittsburgh gewinnt, dann werden sie raus aus den Playoffs. Also das geht für die schon um, um eine ganze Menge und ich glaube, das haben die haben die Bills auch tatsächlich verstanden, dass sie jetzt an einem Punkt angekommen sind, ähm, wo sie es in der eigenen Hand haben. Ne? Gewinnst du das Ding, ähm, Miami ist durch, also die sind in den Playoffs drin, ähm, da geht es dann halt wirklich nur darum, gewinnst du die Division oder musst du dann halt auswärts irgendwo ran. Aber, also ich glaube, so, so eine Niederlage, wenn du die so spät in der Saison kassierst, klar ist das gegen Top-Team, gegen die Ravens passiert, aber das, das schmerzt, glaube ich, das tut, glaube ich, äh, auch so ein bisschen am Ego weh.
1: Könnte so ein bisschen äh, hinten dran noch hängen, meinst du das? Ähm, Fabian, ich gucke einmal zu dir rüber. Du warst gerade, was die NFC East angeht. Ich glaub, was hast du gesagt? e a g l -E s Bist du in der NFC East genauso äh, entschieden? Also kannst du auch direkt sagen, so Stempel drauf, das ist es oder der ist es? Dolphins oder Bills?
2: Nee, leider gar nicht. Ich finde oder ich glaube, das wird super eng werden. Ähm, keiner der Quarterbacks und auch der gesamten Mannschaften darf sich am Wochenende einen Fehler erlauben. Wer da einen Fehler macht, die Gegenseite wird es ausnutzen und die wird scoren. Da bin ich mir relativ sicher. Und wenn das einmal, wenn diese Maschinerie, das gilt ja sowohl bei den Bills als auch bei den Dolphins, wenn diese Scoring-Maschinerie einmal läuft, dann läuft die durch. Und dann, wenn du hinterherläufst, läufst du eben Gefahr, dass du weiter Fehler machst, weil du den Druck hast, du musst dieses Spiel gewinnen. Das gilt ja für beide. Ja, für die Bills gilt es, um überhaupt in die Playoffs zu kommen und für die Dolphins gilt es, um ein Heimspiel zu haben und es ist super schwierig, ich bin bei den Bills, ich bin gerade echt überzeugt, vor allem gestern, also die Defense hat da ja wirklich ähm, ja, einen nach dem nächsten abgefangen, das war schon sehr, sehr beeindruckend und dieser eine Pass von Alan, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, der ist selber gelaufen, ist voll in die, in die Wand rein und hat dann den Ball noch in einem Rückwärtspass zurückgespielt, der eierte eigentlich noch nur vor sich also wo man sich dachte, oh, oh, gefährlich, könnte ja auch mal wer anders stehen. Und dann wird der einfach gefangen. Also das ist einfach unglaublich, wie Allen da das Ding noch anbringt. Und, und ich glaube, dass die Bills einfach gerade auf einem Weg sind, auf dem sie nur sehr schwer aufzuhalten sein werden. Ähm, gleichzeitig haben wir die Dolphins, das ist das, was Sebastian gerade gesagt hat, die werden zum einen an diesem, diesem 50 Burger echt zu knabbern haben. Aber... Ich glaube, das macht die nur noch stärker und das macht die noch viel, viel hartnäckiger und die willensstärker. Die werden das Spiel noch mehr gewinnen wollen, die werden ihrem Divisionsgegner, ich sag's mal so, die zwei Finger in der Mitte zeigen wollen und ähm, zeigen wollen, wir sind hier dieses Jahr die Nummer eins. Und äh, da muss ich mich wieder, oder da möchte ich alle nochmal an Remus' Take erinnern, Don't Sleep on the Dolphins.
1: Hat ja gut funktioniert letztes Wochenende. Und, äh, deswegen, dass sie, ja, deswegen, dass, deswegen darfst du ja den Hoodie. Deswegen ja den Hoodie tragen. Sarah, ich aber, aber das, mal. Ist jetzt
2: wie mit, das ist jetzt wie mit, wie mit Sarah, ich versuche es einfach gleich nochmal.
1: <lacht> double, double down. Ja, also
0: das gar... war dumm. Das machen wir. Ach
1: nee, Entschuldigung. <lacht> Sarah, das bei war dir was ich, mhm. Sarah, bei dir mache ich jetzt das Zeichen. So, äh, danke, danke vielmals und frage, du bist ja, also du bist ja die äh, Quarterback-Love-Beauftragte. Mehr Love für Tua oder mehr Love für Josh?
3: Ich finde es super schwierig. Ich mag beide, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich finde beide absolut gute Quarterbacks. Ähm, ich finde es schwierig zu sagen, wer besser ist. Ich habe das Gefühl, dass rein individuell Josh Allen besser ist. Ähm, oder einfach, sag mal, konstanter, vielleicht weniger fehleranfällig ist. Tua vielleicht ein bisschen mehr Abseit hat, mehr Potenzial hat, vielleicht auch mal ja ein bisschen explosiver vielleicht sein kann. Deshalb gleicht sich das so ein bisschen für mich aus. Ich finde das Spiel super schwierig zu beurteilen, also beziehungsweise was man da erwarten kann. Ich glaube, es wird sehr, sehr eng werden. Ich kann euch nicht sagen, für wen ich mich hier am Ende entscheiden würde. Ich, auf dem Papier sind es. Für mich eher die Dolphins, aber wenn es um das geht, was sie im Endeffekt abliefern und wie sie spielen, sind es dann irgendwie eher die Bills. Deshalb, glaube ich, kommt es im Endeffekt einfach darauf an, so ein bisschen, wie ist die Tagesform von den, von den Spielern, vom Team, wer macht weniger Fehler. Und ähm, das entscheidet es im Endeffekt. Also super schwierig, aber mehr habe ich auch gar nicht von euch hinzuzufügen.
1: Ich hau's jetzt hier nochmal einmal rein, weil es in den Kommentaren ein bisschen weiter ging. Lieber Mike, wenn du auch nächste Woche gedenkst, noch dabei zu sein, ich bin mir ziemlich sicher, dass eines der ersten Themen äh, dieses Spiel, was da von Sonntag auf Montagnacht stattgefunden hat, sein wird. Und äh, dann geht's wahrscheinlich nicht um den MVP, weil, guess what, äh, Josh Allen und Tua sind raus. Feierabend. So, dann sprechen wir sprechen wir wirklich über das Spiel. Wenn wir jetzt einmal nur ohne Sätze dabei, wer gewinnt? Sarah? Nee, nicht einfach raushauen jetzt. Bums. Ist kein Take, ist keine Kachel. Fällt dir nicht auf die Füße. Hört eh keiner hier. Nee. Sind alle weg. Hm? Bills. Fabian? Bills. Sebastian?
0: Möchtest du Lone Wolf spielen? Oder ich, ich wollte gerade sagen, muss ich mir den Hut aufsetzen?
1: Ist mir völlig egal. Ja,
0: nee, ich sehe Buffalo. Ah.
1: Ich, also ich bin da auch dabei. Vielleicht hat Chris noch eine Meinung. Dann, dann werden es auf den,
3: jeden Fall die Dolphins.
1: Dann ja. Ich den. Ja, können wir vielleicht Remo auch noch mal fragen. Und, äh, der, der macht sich aber immer so gerne die Haare. Der hat auch keinen Bock, deine Wolfsmütze setzen. Also ich glaube, ähm, das ist ein Sweep von uns. Gut, dann haben wir... Also bitte ähm, könnt ihr ab jetzt bei euren Buchmachern das Vertrauen gucken, <lacht> dass ihr auf die Dolphins wettet. Und ähm, vielleicht spendet ihr dann für die Footballerei <lacht> bei dem Gewinn, der nach hinten raus ähm, dabei rumkommt für euch. Ähm, aber wie gesagt, es wird eines der Themen oder wenn nicht sogar das Thema sein, nächsten Montag, ähm, wenn wir darüber sprechen. Wir wechseln einmal rüber ähm, und zwar in äh, eine Division, die, wie ich finde, deutlich interessanter war, haben wir jetzt auch schon mehrere Male gehabt, ähm, als wir uns das irgendwie am Anfang dieser Saison versprochen haben, nämlich die AFC South. Ja, es liegt auch ein bisschen an den Jacks, ähm, aber Fabienne, wir haben... Gutes Coaching, wir haben vernünftig, kredible, ähm, performende Quarterbacks, äh, zumindest in einem höheren Anteil, als wir es in anderen Divisions haben. Und ähm, da ist noch für alle die Tür weit offen. Was machen wir mit der AFC South? Sind es die Jacks, ist es Houston, ist es Indy? Ähm, sortier mal oder sag auch gerne mal, wen du haben wollen würdest. Wir können ja so ein bisschen Emotionalitäten auch verteilen, nicht nur an reinen Playoff-Wahrscheinlichkeiten uns abhangeln.
2: Ja, 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 wenn wir das Wort Jaguars nennen, dann ist äh, Emotio Emotionalität ja auch schon wieder ein großes Stichwort. Ne? Und das Wort tut kann sie ja noch nicht mit in dem Fall. <lacht> zu emotional. Das tut ja auch noch weh. Äh, ich habe ich hab wirklich zu 200 Prozent gesagt, das Spiel machen die Panthers mit CJ Bethard. Was, was soll der da reißen? Ja, okay, ähm, 26:0 war kein Touchdown, aber auch keine Interception. Das soll's. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Die Jaguars müssen nächste Woche nochmal bei den Titans ran. Jetzt kratze ich mich ein bisschen bei Sarah ein und sage, äh, das wird schwierig für die Jacks. Ähm, mein, 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 mein Second Heart, sage ich mal, schlägt ja eigentlich für die Jaguars so ein bisschen. Also es gibt ja von mir auch Fotos in Vollmondtour der Jacks. Ähm, aber ich weiß nicht, mein, mein Bauchgefühl sagt, dass Indie es macht. Minshew Mania 2023-2024 Ich gönne dem das einfach von Herzen selber, nachdem er jetzt eben nach dem, nach dem Ausfall von Anthony Richardson da reingeworfen wurde ähm, das so durch die Saison geführt zu haben damit hat glaube ich keiner gerechnet und das ist der Faktor, warum ich sage, ich hätte gerne Indy und vor allem Minshew in den Playoffs, es ist eine rein subjektive Entscheidung, ich glaube auch wenn die Texans eine riesen Überraschung sind diese Saison, da hat keiner mit gerechnet, dass, dass, der, dass Stroud und auch das gesamte Team da so, so abliefern werden. Ich glaube aber, sie sind noch nicht so weit, sie sind noch nicht bereit, gerade Stand jetzt für die Playoffs. Und deswegen sage ich einfach mal Augen zu und durch in die
1: es ist krass, wie viel Einfluss Remo scheinbar in den paar Tagen in Frankfurt auf dich gehabt hat, bezüglich äh, Indianapolis und äh, Minshew, Minshew Mania. Ich glaube, Remo sitzt jetzt irgendwo, der hört es jetzt mit dem Hoodie, mit dem Vouchen hier für Indy. Also irgendwo drückt er gerade eine Träne der Freude weg. Also absolut, äh, wie nennt man, domesticated. Das ist so. Äh, könnt, ihr euch, könnt ihr euch beide gleichzeitig setzen. Fairerweise muss man für Fabienne sagen, Ton ist besser und Internet ist besser. So. <lacht> als, bei, äh, als bei Remo manchmal. Äh, Sarah, ich gucke zu dir rüber. Ähm, wen hättest du gerne und wen siehst du?
3: Also, am liebsten hätte ich gar keinen. <lacht> ähm,
1: wir kommen auf aber... die NFC South noch. Wir kommen auf die NFC South noch. Ne? Also, kommt auch <lacht> gerade immer in den Kommentaren. Über die NFC South sprechen wir gleich noch. Also.
3: Ähm, boah, ja, ich finde es schwierig. Also, ich glaube ehrlicherweise, dass es die Jaguars machen. Einfach, ja, ich möchte natürlich, dass die Titans gewinnen und möchte, dass sie ein gutes Spiel abliefern. Aber was ich da jetzt einfach wieder Woche für Woche sehe, ist einfach dass es sich weiterhin bestätigt und online kannst du kein Spiel gewinnen und wenn du halt jede Halbzeit deinen Left Tackle auswechseln musst, weil er entweder zu schlecht ist, den du gerade spielen lässt oder weil er sich wieder verletzt, dann funktioniert das halt leider auch nicht ähm, mit, dem, mit dem Passing Play und den Quarterbacks, das ist dann leider so und das äh, wird man auch, bin ich sehr sicher, wieder gegen die Jaguars sehen, ähm, dass dann auch ähm, Tannehill wieder rausgeht und sich äh, gefühlt, als wäre er irgendwie verprügelt äh, geworden gewor und sich einfach einfach wieder schlecht fühlt nach so einem Spiel, weil alles wehtut, äh, weil er wieder X6 einstecken musste. Und deshalb werden es für mich die Jaguars sein, die das gewinnen, weil sie auch äh, ziemlich sicher gegen die Titans ähm, gewinnen werden. Also ich sehe da einfach gerade aktuell kein, kein, äh, kein Licht mehr für die Titans und ähm, deswegen ähm, werden es die Jaguars.
1: Habt ihr auch schon ein Spiel zu Null verloren? gibt einige hier in der Runde, die haben das schon über sich ergeben lassen. Nee, mich. das glaube ich noch nicht.
3: <lacht> ähm, die drei Punkte schaffen wir dann meistens doch auch. Ja.
1: Krass. Wenn eins ist ein Safety und wie kommt man dann an den anderen Punkt ohne extra? Na, anyway. Sebastian, ähm, was meinst du denn in der FC South? Wer ist, denn, wer ist denn da für dich derjenige, den du ganz emotional äh, eher in den Playoffs sehen wollen würdest? Houston.
0: Ich Juhu. Houston in den Playoffs sehen. Äh, auch nicht ganz uneigennützig tatsächlich. <lacht> äh, dafür müssten aber auch die Jaguars dann bitte noch verlieren. Das, das wäre mir dann ganz recht, weil dann hat Pittsburgh durchaus noch Chancen. Das klärt sich aber schon, äh, zumindest ein Teil am Samstagabend. Ne? Pittsburgh gegen Baltimore ist ja das, das Samstagabend 22-30 Spiel und danach den ja Colts gegen gegen, gegen Houston, das finde ich auch ziemlich cool. Ähm, das, das hat auf jeden Fall was, dieses Duell. Und mal ganz ehrlich, wer hätte denn vor, vor der Saison gedacht, dass ein Team wie die Texans am letzten Spieltag noch realistische Chancen haben, in die Playoffs einzuziehen? Finde ich, find ich super geil. Ähm, die Miko Ryans hat einen super Job gemacht da mit seinen mit seinen Rookies, also dass sie da echt diesen, diesen Move gemacht haben, äh, nochmal an drei hochzugehen, um eben auch noch Will Anderson zu holen. Das hat sich, finde ich, total ausgezahlt. Da haben wir ja auch viele oh! und äh, rumgeschrien und keine Ahnung was, finde ich, wie gesagt, richtig gut. Und ähm, ja, das äh, die Jaguars, äh, ja, das ist äh, also, wie gesagt, es ist Wunschdenken, aber ich glaube schon, dass die ähm, wie Sarah es gerade schon gesagt hat, gegen die, gegen die Titans das Ding machen müssen. Wenn sie es denn nicht schaffen, dann haben sie es halt auch schlicht und ergreifend wirklich nicht verdient. Die Frage ist da jetzt natürlich, was ist mit Trevor Lawrence? Ist der, ist der wieder dabei oder ist der noch draußen? Und, äh, aber ansonsten ich also, möchte ich, äh, Houston, so. ja.
1: also ich werfe nochmal drei Euro ins Phrasenschwein. Ich habe bei, ähm, bei den Jaguars vom Feeling her kein gutes Gefühl. So mhm. ne? also ich habe keinen Bock drauf. Und ich kann das Wort Emotionalität ganz geradeaus mit Ausrufezeichen und ein bisschen Herz dahinter aussprechen und ich bin bei Sebastian und Sam Say hat es auch gesagt und ich habe es mir aufgeschrieben für all diese uh, all-around Feel-Good-Story bei den Texans. Potenziell Coach of the Year, potenziell Rookie of the Year um, und all was da Division-Sieg, positiver Record, Playoffs, das sind so Sachen, ähm, also das kann die NFL dann gerne auch mal irgendwie als komplette Story schreiben. Das Einzige, was ich vielleicht dagegen hätte, ist, das ist ein absolutes Overachievement, wenn dann nächste Saison äh, dann irgendwie, keine Ahnung, negativer Record oder nicht Platz 1, weil die Erwartungen sind ja dann immer relativ hoch, da rumkommt, dann sprechen wir wahrscheinlich auch wieder anders. Äh, auf der anderen Seite ist es in der NFL so, nimm mit, was du kriegen kannst. Und ich hätte aus purer Überzeugung und aus purer Emotionalität äh, hätte ich auch gerne mindestens noch ein äh, Spiel länger die Houstons, äh, die Texans mit mit dabei. So, und jetzt kommen wir äh, einmal rüber zur NFC South. Und ähm, Sarah, da stehst du auch wirklich drin, weil du gerade gesagt hast, du möchtest über die AFC South überhaupt nicht reden. Jetzt darfst du voller Überzeugung über die NFC South sprechen. Eine Division, die wir einfach nicht wegbekommen haben über die gesamte Saison, egal worüber wir gesprochen haben.
3: Ja, also schwieriges Thema. Also ich ich habe auch schon vor der Saison gesagt, so irgendwie AFC South, NFC South irgendwie ähneln sich so ein bisschen, weil irgendwie alles nicht ganz so die wählen, was da an, an Teams zusammen ähm, kommt. Scheint jetzt vielleicht so ein bisschen anders ähm, mit, den, mit den Buccaneers. Ähm, ist im Endeffekt deutlich alle Überwartungen eigentlich übertroffen, haben wir auch schon letzte Woche gesagt. Also was die da abliefern, was auch vor allen Dingen Baker Mayfield da abliefert, ist... Ähm, Chapeau auf jeden Fall, das ist äh, sehr gute Leistung und ähm, da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen und zufrieden sein. Ähm, auch mein Take natürlich <lacht> vor dem Spieltag gewesen, dass ähm, Baker sein Zuhause jetzt gefunden hat, ähm, die Playoffs klar macht und im Endeffekt auch ähm, nochmal so, ein, so eine Kirsche draufsetzt auf die letzten Leistungen. Ähm, für mich so ein bisschen schwierig, das Spiel zu beurteilen bzw. einzuordnen. Ich weiß nicht genau, an was es gelegen hat ähm, gestern, aber... Ähm, da fragt man sich immer, ne? <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, ob sie irgendwie schlecht geschlafen haben. Irgendwas ist da einfach, oder alles ist da zusammengekommen, weshalb es da nicht funktioniert hat. Für mich ist trotzdem auch weiterhin äh, Baker the Man ähm, ganz klar, das war einfach kein gutes Spiel, muss man abhaken, ähm, speziell die erste Halbzeit, sie haben sich ja zum Ende hin nochmal ein bisschen wieder gefangen, da hatte ich auch so einen, so einen kleinen Funken Hoffnung, okay, können sie es jetzt vielleicht doch nochmal drehen, im Endeffekt waren es aber einfach die Fehler, die ihnen das Bein gebrochen haben, oder beide Beine, ähm, du hattest ähm, zwei Fumbles, zwei Interceptions gehabt, die haben im Endeffekt auch das Spiel bestimmt, also Saints Defense ähm, hat im Endeffekt den Deckel drauf gemacht und ähm, mit dem überzeugt, ähm, was die Offense von den Saints vielleicht, ähm, immer noch nicht ganz so gut kann, auch wenn ich hier theoretisch ähm, oder potenziell eigentlich ähm, ein ganz guter, einen ganz guten, guten Faden, glaube ich, für die Zukunft sehe, dass du theoretisch ähm, Spieler hast, wo du hier auch ähm, zukünftig eigentlich eine gute Offense vielleicht mit einem neuen, besseren Quarterback dann auf die Beine stellen kannst. Ähm, aber ansonsten, Baker, ähm, trotzdem 300 Yards, ähm, im Passing erzielt, er konnte den Ball bewegen. Am Ende hat es einfach nicht gereicht für die Punkte, auch ähm, immer wieder keine clean Pocket gehabt, ähm, was natürlich nicht einfach war. Also auch hier wieder immer wieder unter Druck ähm, gesetzt worden. Und ich glaube einfach, den Tag muss man vergessen, wenn man auf, Dez auf Dezember schaut, was er da abgeliefert hat mit 1010 Passing Yards, 10 Touchdowns, nur ein Interception, im Endeffekt vier Siege, keine Niederlage. Ähm, deshalb glaube ich, ist das einfach so ein Spiel, was so ein bisschen... Ja, was man einfach nicht zu hoch werten darf. Und ich glaube, vielleicht ist das auch so ein kleiner Wachrüttler gewesen, den sie jetzt brauchen. Ähm, dann mit eben dem nächsten Spiel, wo ich glaube, dass sie es dann gewinnen. Ähm, Wenn es jetzt nicht geklappt hat, dann äh, muss es jetzt klappen. Ähm, und dann vielleicht auch noch die Playoffs ähm, würde ich ihnen auf jeden Fall gönnen. Haben sie verdient mit der Leistung. Ähm, die Saints. Glaube ich noch nicht. Ich sehe die, seh die Bugs einfach so ein Ticken vorne für die Gesamtleistung theoretisch. Ähm, deshalb sind sie für mich auch der Kandidat, der dann eher in die Playoffs kommt.
1: Ja. Ähm, Fabian, wie ist es bei dir? Wir hatten das bei den, über die gesamte Saison, bei den Top-Teams immer mit drin. So ein Brainfart-Game, so ein Stinker, hast du drinnen. Und dabei haben wir wahrscheinlich immer nicht so im Hinterkopf, dass das eben halt auch Teams passieren kann, die ja, so wie die Bugs eher so an einem ausgeglichenen Record kratzen. Und das sah mir gestern, Sarah, du hattest es gesagt, diese INTs, die da drin waren, trotz der Stats, das sah mir ganz danach aus, oder? Das war eher so ein Stinker-Game, wo du sagst so, ja, woran hatte die Legen? Kann hinterher keiner sagen, aber müssen wir leider munter putzen weitermachen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, Sarah und ich haben ähm Parallel zum Spiel auch geschrieben, weil wir uns beide ein bisschen totgelacht haben über unsere Takes, ähm, weil genau zu der Zeit die Panthers eben irgendwie 19 zu 0 zurücklagen und äh, die, die Bucks 20 zu 0 ähm, zurücklagen. Es war einfach kein guter Start, es lief nicht gut, ja, das war das war einfach ein Stinker, der darf eben auch mal passieren und der sollte vielleicht auch einfach jetzt nochmal passieren, das hatte ich letzte Woche schon gesagt bei dem Spiel 49ers gegen Ravens, ähm, bevor es dann tatsächlich in die Playoffs geht, weil ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ich weiß, gegen wen die Bugs nächstes Wochenende spielen. Das ist sowieso ein geschenkter Sieg. Ähm, Sind die daher, noch gemeldet? Herzlich willkommen, Tampa Bay. Du, wenn das so weitergeht, gibt es noch einen Liga-Ausschluss diese Woche, den er auch verdient.
1: Die Petition in New York läuft, auf läuft dass die beiden Fall Teams auch irgendwie äh, abwandern dürfen, wenn sie wollen. Also.
2: Nein, deswegen denke ich, denk ich definitiv, es war jetzt nochmal ein Schnitzer, da wird man nächste Woche gestärkt zurückkommen, dann nochmal den Panthers ein bisschen zeigen, wo der Hammer hängt. Ja, und dann ist die Saison ja Gott sei Dank auf der, in der Hinsicht schon vorbei. Ne?
1: Ja, also ich, ich Sebastian, du wolltest gerade ansetzen, mach mal, ja. Machen wir ja, vorhin
0: sein. kam, kam in, in, im Chat die Frage, ob Atlanta theoretisch auch noch in die Playoffs kommen könnte. Ja, mhm. könnten sie tatsächlich. Mhm. Die könnten dann in einem Three-Way-Tie, wo mit drei Teams die Acht und Neun stehen, könnten sie in die Playoffs einziehen, wenn sie die Saints schlagen und wenn die Buccaneers gegen die Panthers
1: verlieren. Ganz einfaches Ding, mehr muss gar nicht passieren. <lacht> mehr muss gar nicht passieren, stark, ja. Also ich glaube, ich halte mich mit meinen atlanta tags zurück. Äh, jetzt nach dem Wochenende? Keine Ahnung. Ähm, <lacht> scheint mir irgendwie... Ja äh, gut,
2: aber, aber dass das nicht passiert.
1: Ha. Ja. Also, die, es, ist, es ist immer alles so einfach auf dem Papier, ne? Das ist das, ist das was am Ende des Tages da übrig bleibt. Aber ähm, ihr hattet es alle gesagt, also von den Stats her und auch in der Offense und auch, auch, auch da wieder so ein Stück weit diese kleine Comeback-Story oder ich halte mich über Wasser-Story von Baker und Sarah, du hast es ins Dokument reingeschrieben, glaube ich, du weißt es, Baker the Maker. Lass den gerne noch ein Spiel länger zaubern, er hat es sich verdient und, und dann kann er sich noch ein bisschen früher ein bisschen Heimleger in seiner neuen Heimat machen, wo er definitiv für mich äh, unumstritten der Starter nächste Saison sein darf. Punkt. Ja. Und ähm, ich habe es gerade in den Kommentaren gesehen, wir haben es nicht mit drin. Ähm, Fabian ich weiß, du hattest es geschrieben, du hast ein bisschen was für äh, den guten Sean McVay übrig und die, und die Rams. Vielleicht machst du dir dazu nochmal ein paar kurze Gedanken, weil die gerade in den, in den Kommentaren darüber diskutieren. Und ich gebe vorher nochmal einmal kurz zu Sebastian, Uh, mhm. Zum uh, Seventh Seat in der um, NFC, Green Bay oder Seattle?
0: <lacht> also nach den Spielen gestern ähm, lautet da meine Antwort ganz klar Green Bay. Ähm, Jordan Love äh, scheint wirklich, der, der Stolle hat es äh, auf X heute geschrieben, Es wird einigen wahrscheinlich nicht passen, aber es sieht ganz so aus, als hätten die Packers den dritten Starting-Franchise-Quarterback äh, äh, in Folge gefunden. Weil das, was Jordan Love da gestern gezeigt hat, drei Passing-Touchdowns, einen selber erlaufen, wirklich, wirklich gute Zahlen aufgelegt, auch insgesamt in dieser Saison. Das war jetzt nicht so. Also am Anfang fand ich, hat man da wirklich so ein bisschen ein Auge drauf gehabt und hat das auch wahrgenommen. Und dann wurde es so ein bisschen ruhiger. Aber nichtsdestotrotz hat er insgesamt eine, eine sehr gute Saison gespielt. Und Sie sind jetzt diejenigen, die, die das in der Hand haben. Wenn Sie dieses, wenn Sie jetzt, die spielen gegen Chicago, <lacht> ähm, und ähm, die Seahawks müssen halt äh, müssen darauf hoffen, dass äh, die Bears äh, eben äh, die die Packers schlagen. Und ähm, äh, so wie die ähm, Seahawks gestern ausgesehen haben, haben sie den ähm, haben sie auf jeden Fall den Cardinals gegen die sie ran müssen ein Rezept geliefert, wie man sie schlagen kann, nämlich äh, run the ball up the gut. Ne? Also das, was äh, Najee Harris und Jalen Warren gestern im Running Game abgerissen haben, das war schon war sehr, sehr beeindruckend. habe ich lange nicht so gesehen von Pittsburgh und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, hat eben gezeigt, wie du, diese, wie du dieses Seahawks-Team schlagen kannst. Und äh, James Conner äh, gestern auch wieder gegen, gegen die Eagles sehr gut performt in der zweiten Halbzeit. Und ähm, ich sehe im Moment nicht so wirklich die... Die Chance, dass die, ähm, dass beides halt eintritt. Also, dass sowohl die Packers verlieren, als auch, dass die, dass die Seahawks gewinnen. Also, ich glaube, im Endeffekt werden die Seahawks das Ding gewinnen, aber Green Bay eben auch. Und so stehst du dann leider ärgerlicherweise auf acht Outside Looking in und ähm, ärgerst dich darüber, dass du das Spiel gestern verloren hast.
1: Ich finde es ganz interessant. Die Cardinals haben zwar nichts mehr äh, zu gewinnen, aber sie kämpfen sehr gut drum. <lacht> mhm. Also das ist, das hat man, äh, glaube ich, gestern gesehen. Connor hin oder her, das war ja, grundsätzlich sei das jetzt, also es ist mhm. einer der, eines der, der, der mehr entertainigen Games, äh, auch wenn wir jetzt nicht großartig drauf eingegangen sind. Total. Ähm, weil es einfach für die Cardinals um nichts geht. Manchmal befreit das ja auch ein Stück weit. Ähm, ich springe noch mal einmal rüber, das, was ich gerade gesagt habe, äh, zu den zu den Rams, weil wir auch, was den den Coach of the Year, ich weiß nicht, ob sie jetzt hier in den Kommentaren waren oder wir zwischendurch nochmal besprochen hatten, Fabian, mhm. ähm, mit Sean McVay, ja, was die Rams abgeliefert haben diese Saison, ähm, ist dann zum Ende hin doch aller Achtung äh, wert, oder?
2: Definitiv, ich glaube, äh, keiner hat überhaupt mit den Rams gerechnet diese Saison. Es hieß ja immer, naja, die haben ja für den Super Bowl einfach mal einen riesen Ausverkauf gemacht und haben dann ihren Ring gekriegt und jetzt geht es halt äh, bergab und genau das Gegenteil ist passiert und Wem muss man sowas natürlich anrechnen? Also mal neben dem, dem GM und allem, was da im Draft mit den wenigen Picks, die es ja eben auch gab, äh, zusammengepickt wurde, muss man das ganze Sean McVay und seinem Playcalling einfach mal auferlegen und muss sagen, der gehört definitiv in die Diskussion zum Coach of the Year. Neben Stefanski, neben Demiko Ryans, ähm, ich habe tatsächlich, ich es zwar vor ein paar Wochen gesagt, das weiß ich noch, habe ich in der Sendung gesagt, ich glaube, die Rams machen es in die Playoffs. Und ja, ähm, yeah, here we are. Von daher, ich bin wirklich begeistert. Ich finde das richtig cool. Ich mag die Rams. Ähm, Grüße gehen auch raus an Tessa, die, glaube ich, gestern auch auf dem Tisch getanzt hat, äh, als das dann safe war. Und deswegen würde ich den schon auch noch in das Rennen mit reinwerfen.
1: Ähm, Sarah, ich weiß nicht, ob du gerade die Kommentare siehst, aber Tessa bittet dich... Ähm definitiv eine Aussage darüber zu treffen, dass die Rams das nächste Spiel verlieren, so einfach von, von der Gewinnwahrscheinlichkeit dahinter, also von wegen Take. Vielleicht kannst du das fürs Protokoll noch einmal machen. Ansonsten vielleicht verbrieft per Text über WhatsApp in die Schaugruppe. Freut sich das auch, äh, dass ein da Problem. alles eingetütet ist. Ja. Ja,
3: ja, also ich weiß nicht, die, die Rams irgendwie dann doch nicht ganz zu so überzeugen teilweise, was sie da aufs Feld bringen. Und ich glaube, jetzt kommt dann langsam vielleicht dann doch wieder so ein, so ein bisschen Müdigkeit und dann verlieren sie das auch.
1: Ja, siehst du, also Tessa, freudig, freudig. so also, kleine, kleine Freudenträne weggedrückt. Ähm, so, so ähm, jetzt, im, jetzt,
2: jetzt, ja. jetzt, Super Bowl <lacht> 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 Sarah <hat's> jetzt, <gejinxt> jetzt, quasi quasi.
1: <lacht> ist ist gerade ganz schlecht verbinden. ich hab ich habe ganz schlecht verstanden <lacht> Krass. Ähm, Chris, kannst du jetzt noch mal einmal äh, im Hinblick auf die Zeit und das, was wir sonst noch so haben, ich würde es einmal ähm, offen machen, ich weiß nicht, was ihr noch im Kopf habt, wir sind quasi so weit durch, kannst du einmal die Grafik einbinden ähm, mit dem, was Playoff-mäßig noch geht, wir haben es runtergerattet, Eine Sache, einige Sachen haben wir jetzt schon äh, angesprochen, ähm, Sebastian, wo ich natürlich hin möchte, ist dich zu fragen, was mit den Steelers ist, also ähm, unabhängig von den Probabilities, die irgendwo ausgerechnet werden, Siehst du da noch irgendwas äh, oder welche Hoffnung machst du dir oder bist du da der grundgeerdete Mensch, der es nimmt, äh, wie es kommt? Ich nehme es, wie es kommt, ähm, weil im Endeffekt beeinflussen
0: kannst du es nicht. Ähm, das reihe auch ins Phrasenschwein. Genau. Aber das Problem ist, also das Problem ist, das habe ich dir gestern auch, glaube ich, geschrieben. Ähm, Jetzt kommen halt die beiden Niederlagen gegen Arizona und gegen äh, gegen die Patriots, die dir richtig in den Hintern beißen. Weil wenn du diese Spiele gewonnen hättest, hättest du diese Problematik einfach gar nicht. Ne? Dann wärst du ganz sicher äh, im Playoff-Rennen dabei. Ähm, Sei es, wie es sei, du hast drei Spiele am Stück verloren, die die einfach nicht sein mussten. Und äh, da musst du dich dann eben auch insoweit hinterfragen, ob es nicht denn vielleicht schon Sinn gemacht hätte, da Mason Rudolph reinzuschmeißen. Auch wenn das jetzt nicht unbedingt der ist, den man da wirklich sehen muss. Aber die beiden Spiele, die er jetzt gemacht hat, die waren eben die waren fehlerfrei. Und ähm, die haben eben zu Siegen geführt. Er hat also somit deutlich mehr abgerissen, als es mit Stubiski getan hat. Und äh, ja, ähm, wie gesagt, ich glaube im Endeffekt... Äh, es muss halt zu viel noch in deine Richtung fallen, dass du in die Playoffs einziehen kannst. Wie gesagt, du musst selbst gewinnen gegen Baltimore, das halte ich noch nicht mal für unwahrscheinlich, wenn am Samstagabend, wenn die dann eventuell ihre Starter draußen lassen oder das vielleicht auch nicht mehr ganz so ernst nehmen, für die kann halt nichts mehr passieren, die sind durch. Und Aber du bist eben auf die, die, die Hilfe von außen angewiesen und da geht es ja dann, wie gesagt, nach dem eigenen Spiel geht es ja schon los, wenn Houston gegen Indy spielt und dann am Sonntag die Jaguars gegen gegen, äh, gegen die Titans und Buffalo dann gegen Miami, also irgendwie da müsste viel zusammenkommen, dass du noch in die Playoffs einziehen kannst, also es ärgert mich, aber äh, vielleicht ist es in den Zeit oder ist es die Saison auch besser, wenn du nicht einziehst.
1: Ja, also vor allen Dingen weil du am Anfang hast du ja relativ viel Glück gehabt, ne? also das muss man ja auch mal sagen, also das ist...
0: Ja, natürlich. Und du hast jetzt natürlich auch ähm, wirklich verletzungsmäßig ordentlich äh, ordentliche Baustellen gerade in der Defense auf Linebacker auf äh, in der Secondary und sowas alles und wenn du da gegen ein Team spielst, was wirklich ähm, gerne den Ball wirft oder was auch immer, dann dann wird das wird das sehr sehr
1: eng. Ja. Ähm, Chris, kannst du noch mal einblenden, weil ich es automatisch also auswendig nicht im Kopf habe, vielen Dank. Ähm, währenddessen können wir jetzt einmal sagen, es ist verbrieft, es steht in im WhatsApp-Chat drin, gegen die 49 Es gewinnt niemand mehr, easy rams los, keine Sorge, hat Sarah geschrieben. ist immer schön, Frauen auch mal dabei zu haben, weil dann Multitasking wirklich funktioniert. Es ist nicht so, wie, wie bei mir, der nicht mehr weiß, wie er den Satz angefangen hat, wenn er neben, nebenher noch auf die Kommentare gucken muss, also danke dafür. Ähm, ich würde es jetzt einfach mal so, weil wir das hier auch alle gerade sehen, in die Runde schmeißen, auch an Sarah und Fabienne. Ähm, in der AFC haben wir jetzt quasi, also haben die Ravens, die Dolphins, die Chiefs, die Jaguars, die Browns, die Bills und die Colts jetzt gerade auf Platz 7. Da würde ich jetzt sagen, ich hätte, es tut mir echt leid für Minshew, dass die Texans und die Colts tauschen, wegen der Geschichte haben wir gerade gehabt. Und in der NFC haben wir, ja, vor 49ers, Cowboys, Lions, Bucks höchstwahrscheinlich, ähm, Eagles, je nachdem, ähm, wie das mit den Cowboys ausgeht, die Rams und dann haben wir jetzt gerade die Packers auf Platz 7. und wenn ihr mich fragt, dann ist das genau so, wie das meiner Meinung nach sein sollte. Also, oder haben wir da jetzt noch, wenn wir nach unten gucken, Seahawks hatten wir gerade, hat Sebastian gesagt, die Saints, da haben wir noch die, ähm, ja, nee, das ist es so ziemlich, ne, die Vikings äh, sind die, nee, die Vikings, können, die, können wir, ja.
0: Sind theoretisch, glaube ich, noch, ja, noch genau. drin tatsächlich, ja, genauso wie Chicago, aber das, ähm, kann man glaube ich für Da alles. sind
1: wir dann bei der Frage, die ich eigentlich stellen wollte. Sind wir mit dem, wie das jetzt auf den, Seven, auf den jeweils sieben Seats aussieht, ähm, zufrieden oder sagen wir, nee, Minnesota, Minnesota müsste eigentlich unbedingt noch rein? Aber so vom, vom Gefühl her ist es eigentlich so, stehen schon die Teams da, die dann da auch hingehören, oder gerade?
3: Ich glaube schon, ja. Also ich glaube, da können wir relativ zuversichtlich daran orientiert ähm, in die Playoffs gehen, sage ich mal.
2: Okay. Ja, ich denke
3: auch, den, den Sack machen wir einfach zu. Nächste Woche nur noch Fun-Games
2: und dann <lacht> ab in die Playoffs.
1: Ja, abgesehen, abgesehen von der Rams-Niederlage, ne, die wird dann richtig hart. Also das ist, äh, das natürlich, ist natürlich richtig krass. Ähm, ich glaube, ähm, angesichts der Zeit, sage ich jetzt einfach mal, ähm, König der Woche wird Lamar. Haben wir uns darauf geeinigt. Ist äh, auch ganz okay. Wird, wird nicht diskutiert diese Woche. Wenn er schon MVP wird, dann darf er auch bei uns eine Woche nochmal äh, König der Woche werden. Danke fürs Einblenden, ähm, Chris. Und wir haben jetzt gerade noch eine Frage bekommen und ich gucke als allererstes ähm, zu Sarah, die wahrscheinlich thematisch vielleicht am allermeisten drin ist. Wer wird denn jetzt überhaupt Dart-Weltmeister?
3: Boah, schwierige Frage. Ich glaube, ich will, okay, ich ich glaube und ich will es sogar relativ ähnlich. Ich habe ein ganz gutes Gefühl für Luke Littler. Der 16-jährige Kollege, der macht das. Der zieht durch. Es wäre die
1: geilste Geschichte. Es wäre die
3: geilste Geschichte und der liefert ja auch konsequent ab. Also auch, ich glaube, heute war es wieder 5-1 in den Sätzen gewonnen und jetzt äh, weitergezogen. Also klar, so ein Van Gerben ist ein Safe-Call vielleicht für viele, aber ich glaube, dieses Jahr wird es äh, Luke Littler.
1: Sebastian, hast du deine Meinung zu? <lacht> Nö. Sie weiß ja keine. Fabian ist, gerade ist schon, raus Fabian ist schon rausgegangen es ist Feierabend <lacht> und, äh, also die Einzigen, die noch was sagen können äh, auch mit der Stimmgewalt, die wir haben, sind Chris und ich weil ähm, also von der Stimme her passen wir auf jeden Fall super ins Publikum bei der Dart-WM gerade äh, ich glaube, dass die die Leute, die da waren haben sich richtig gemerkt, ja ich, also wegen der Story mit dem 16-Jährigen, auch mit der Attitude, die er dabei hat und wie er äh, im Alli-Pelli mittlerweile abgefeiert wird das ist ein absoluter Selbstlauf. das ist total krass, also der, der soll es gerne mal machen alles für die Story, ähm, alles für die Reichweite finde ich gut ähm, haben wir ein bisschen länger gemacht heute, finde ich aber auch völlig okay, ähm, hat Bock gemacht und ähm, ich weiß nicht, ob Mike noch da ist. Schalt doch einfach nächste Woche wieder ein, vielleicht sprechen wir über das ein oder andere actual Football-Game. Ähm, MVP ist jetzt abgehandelt und äh, Playoff-Plätze sind dann auch durch. Und äh, spätestens, wenn es dann in Richtung Playoffs geht, dann können wir auch nicht mehr drum herum, äh, über die Spiele zu sprechen. Ähm, Fabienne in Abwesenheit gerade. Ähm, Sage ich jetzt schon mal Tschüss. Vielleicht kommt sie, während wir unsere Verabschiedungsrunde hier machen. Ähm, Sarah, danke vielmals. Und äh, wie, ist es, Sehr wie, gerne. Ist, wie ist es eigentlich bei dir oder bei euch jetzt? Die Zone läuft ganz normal weiter, ne? oder? Also es wird weiter galoppiert, oder nicht? Klar. Ja. Was für eine Start. Frage. Ja.
0: No days
3: off. <lacht> no, no, Was no days ist dieser on. Urlaub?
1: Ja. <lacht> dieses Urlaub, dieses Urlaub. Kannst du ja auch machen. Ja. Richtig. Sebastian, wir Betagterinnen, wir denken nur noch in Urlauben. Läuft auch bei uns. Also äh, von daher, danke, danke auch an dich. Und ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wie die Besetzung nächste Woche ist. Muss ich in die Datei gucken. Aber äh, ich glaube, wir auf jeden Fall auch. Vielleicht, ja, vielleicht, Und ich, ich glaube, Remo und vielleicht. Meine,
0: ich meine Stollinger ist dabei. Ah, okay, ja, gut. Also die ich glaube, der, der wollte gerne noch mal wieder... Ähm, seinen Senf zu irgendwelchen zu Dingen dazu geben. Das ist
1: ja immer, das glauben ja auch die anderen nicht. Wir hatten Kutsche auch nochmal erwähnt. Es geht nicht darum, dass die Leute nicht hier sein wollen. Es geht äh, um Familie und Jobs und Zeit und alles. Deswegen weiß man, äh, wie hart wirklich bei Design gearbeitet ist, wenn Sarah es sich rausnehmen kann, so viel Zeit hier bei uns zu verbringen. <lacht> <lacht> Schatz fucking taken, sorry. Ähm, also, äh, danke auch nochmal an Fabienne, die das vielleicht hinterher im, im, im Podcast hört und ähm, vielleicht noch ein bisschen Schneegestöber. Es sah auf jeden Fall sehr gut aus, was wir an Bildern gesehen haben. Ähm, danke für die Regeldiskussion ähm, in den Kommentaren. Danke, dass ihr dabei wart. Und danke an alle, die das hinterher noch als Podcast hören. Wir sind nächste Woche am Montag um 19 Uhr wieder da in alter Frische. Danke an Chris für die äh, Technik. Und äh, eine schöne Woche an Tessa, die sich beruhigt hinlegen kann äh, bezüglich der Rams. Und dann bis nächste Woche. Tschüss.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Rubeurerei.